0: Heute im fünften Viertel sprechen wir über die Verletzungen von LeBron James und die Auswirkungen. Besteht tatsächlich die Möglichkeit, dass die Lakers die Playoffs verpassen könnten? Außerdem die traurige Season-Ending-Injury von Lamello Ball und wie wir die restliche Saison der Hornets jetzt einordnen. Heute auch endlich mal wieder mit dabei für euch die History Corner, die wir natürlich voll und ganz Elgin Baylor widmen, der am Montag traurigerweise verstorben ist. Und natürlich gibt es wieder viel Spaß, Off-Topic-Gags und einfach gute Laune für euch. Jetzt viel Spaß mit der neuen Episode vom fünften Viertel. Willard, Was geht ab, liebe Basketballfreunde? Einen wunderschönen guten Morgen Basketball Deutschland, Österreich, Schweiz. Heute vergesse ich niemanden. Und heute auch mal wieder so richtig classic. Grüße gehen raus an alle italienischen Freunde da draußen. 16 hören uns zu aus Italien. Jawohl. Da muss, da muss ich gleich wieder an meine geile Jugendzeit am Gardasee denken. <lacht> es ist für, alle, die,
1: für alle, die sich jetzt wundern, wieso wir lachen. Wir haben gerade den Pott schon mal aufgenommen. Und dann wurde das so ein gardasee äh, so, so ein äh ja, genau, so ein Off-Topic Gardasee-Podcast, äh, dass ich gesagt habe, ey, bitte lass noch mal anfangen, sonst vergrauen wir hier alle Zuhörer. Ähm, um es kurz zu fassen, wir sind beide übertriebene Gardasee-Fans und waren als Kinder sehr oft dort. <lacht> <lacht> so kann man es festhalten und dann äh, geht nicht der halbe Podcast für den Gardasee drauf.
0: Ja, wobei das bei uns schon immer so. Ich glaube, die Leute feiern, dass du so die ersten 15 Minuten entspannt reinkommen, aber ich habe dann auch gerade beim Intro gesagt, wir starten mal rein mit, jo, was geht ab, Basketballfreunde, und dann plötzlich sind wir bei irgendwelchen Themen wie Post, Reisen, äh,
1: aber ich bei nicht, Post ich, waren wir? Ja, ja wir, hatten war doch, wir hatten doch
0: mal einen Podcast, da ging es irgendwie um die Post, weißt du noch, als du mal irgendwie ah, ein Paket... Ah, ja ja ja, ja,
1: ja, ja, ich erinnere mich.
0: Genau, aber ich habe nicht vergessen, du hast gerade eben beim ersten Intro irgendwas gesagt, du wolltest noch irgendwas zu Tourismus sagen, Weißt du es noch?
1: Äh, ach so, ja. Ich habe äh, neulich mal so äh, aus Spaß, habe ich mir mal die ZDF oder ART Mediathek äh, reingezogen, weil, weil irgendwie Netflix ein bisschen langweilig war. Und äh, dann habe ich voll viele coole, interessante Sendungen und Dokus gefunden und so. Und dann habe ich aber auch so... Reisemagazine für alte Leute gesehen. <lacht> Kennst du Heißt die? das so, oder die? was? Nein, nein, aber das, so. das, das sind einfach so reise Reisemagazine, wo du dir denkst, so wirklich, dafür gibt es jetzt eine Sendung. Ja. Also ihr, ihr gebt mir gerade das, was ich an Infos ergoogle, in in 30 Sekunden. Ja. Also die die erste die ersten drei Zeilen des Wikipedia-Eintrags von Italien oder oder in dem Fall war das Südafrika. Das gebt ihr mir gerade in der Fernsehsendung. Und da, da war ich einfach komplett so äh, perplex und habe mir diese ganze Sendung reingeguckt und dachte, da und wann kommt denn der Inhalt? Es kam einfach kein Inhalt. Die ja. haben mir nur erzählt, was auf Wikipedia steht in in der Einführung so. Ähm, und und daran äh, das das wollte ich kurz erzählen genau. Ja,
0: siehst du mal, womit man alles äh Geld machen Geld,
1: kann. Geld machen kann, ja.
0: <lacht> okay, Leute. Äh, wir sind ehrlich zu euch. Wir haben unsere Podcast-Struktur jetzt, glaube ich, dreimal umgeworfen. Eigentlich war heute geplant, über March Madness zu reden und so ein bisschen über Franz Wagner und so weiter. Dann LeBron verletzt sich, Lamelo Ball verletzt sich. Haben wir gesagt, okay, wir schieben äh, March Madness und so weiter auf Freitag. Dann wir beide gerade eben so, hey, warte mal, das ist Trading-Deadline. So, jetzt haben wir komplett alles umstrukturiert. <lacht> am umst Donnerstag. Genau, am Donnerstag ist Trading-Deadline. Jetzt haben wir alles komplett umstrukturiert. Jetzt quatschen wir heute quasi. Ihr habt es ja im Intro schon gehört. Ja, ganz normal unseren Anfang. Und dann über Lamello Ball und LeBron James, besonders die Auswirkungen. Heute auch mal wieder History-Corner und Max-Corner. Also heute wird es richtig klassisch. Nice. Genau, und am Freitag. Äh, wir bleiben zwar ein bisschen flexibel, weil wir jetzt nicht wissen, was passiert. Gerade eben, es ist Stand Dienstag, 23.03., 10.50 Uhr. Es ist mega ruhig, also es ist noch fast überhaupt nichts passiert. Keine Wochbomb oder sonst irgendwas. Aber deswegen sind wir da ein bisschen flexibel. Wenn jetzt keine geilen Trades sind, dann quatschen wir am Freitag auch im Patreon-Pod so ein bisschen über die March Madness. Wenn aber jetzt Depot getradet wird, Aldridge getradet wird und äh, Gordon getradet ja. wird, dann, glaube ich, äh, macht es dann am Freitag, dann darüber zu quatschen. Ne? Und deswegen, lass uns rein starten. Ne? Mit äh, bester NBA-Moment, ich greife einfach mal vor heute, und Aha. zwar Luca Doncic gegen die Trailblazers. Also, wer das Spiel von euch gesehen hat, also erstmal, alle Trailblazers-Fans, war ein hartes Spiel. Dame und CJ haben keinen einzigen Dreier verwandelt, das war eine komplette Off-Night. Und Luka hat einfach acht Dreier in Folge verwandelt. Und das passiert ja schon mal, dass ein Doncic so drei oder vier Dreier hintereinander macht. Aber ab dem sechsten spätestens, das war ein Spiel, was ich komplett gesehen habe, bin ich schon auf dem Sofa gestanden. Weil als er dann den siebten und den achten auch noch reingemacht hat, den neunten hat er dann verworfen, er musste dann schon selber irgendwann schmunzeln. Ich weiß gar nicht, was der Rekord ist für die meisten Dreier in Folge. In Folge. Ja, aber Uff. acht Dreier in Folge
1: ist... Ich wäre jetzt so bei neun gewesen. Hätte ich, auch, hätte ich auch, ich gesagt. glaube nicht, dass es zehn sind. Ich Man. hätte neun gesagt, ja. ja,
0: aber bei acht Dreiern in Folge. Ähm, ich habe mir jetzt gedacht, ich nehme mal diese Woche keinen Poster, Dank oder sonst irgendwas, weil ja, das war schon, das war wirklich Luca Magic und wie der seine Dreierquote vom Anfang der Saison zu jetzt hochgepusht mhm. hat, ist ähm, ja, ist beeindruckend. Und Luca Doncic ist gerade komplett im. Modus. Äh, er ist auch, kann ich jetzt schon mal verraten, bei mir Spieler der Woche. Dazu sage ich aber gleich noch was. Hast du einen geilen NBA-Moment diese Woche? Es gab ein paar geile Aktionen. War es sowas wie bei mir eher, eher was über das ganze Spiel gesehen? Oder war es so eine Aktion, wo du sagst, das war mega nice?
1: Für mich ist es äh, etwas, was gestern Nacht passiert ist. Und zwar für euch vorgestern Nacht. Und zwar die äh, Niederlagenserie der Houston Rockets hat aufgehört. Nach yeah. 20 nach 20 spielenden Folge, äh, wo man dann wirklich auch sagen muss, ey, also vor allem der Coach Coach Silas saß da in dieser PK. Ich weiß nicht, ob du diesen diesen Moment ich hab's gesehen, gesehen hast. Wo, wo der so richtig lange erstmal da sitzt und einfach überhaupt nicht drauf klarkommt, dass er einfach so diese Scheißrolle jetzt bekommen hat und ihm so das Versagen angedichtet wird natürlich ähm, und dann verlieren die da 20 in Folge und jetzt haben sie eben ihr erstes Spiel gewonnen gegen Toronto, seitdem John Wall hat den Triple-Double und dann gab es auch diesen Moment äh, wo der Coach dann John Wall so krass umarmt hat und du hast richtig gemerkt, wie er sich so bei ihm bedankt so ey, danke, dass danke. wir endlich mal wieder einen Sieg haben, das tut so gut und ähm, ja, einfach an der Stelle dann, dann schöne Grüße an die Rockets-Fans, die seit dem James-Harden-Abgang ungefähr eine Woche happy waren und dann gemerkt haben: Oh shit, wir sind ja im Westen. Da haben sie, glaube ich, irgendwie
0: acht Spiele in Folge gewonnen. Harden war ja, weg, dann haben sie ist, erstmal alles gewonnen und dann haben sie so krass auf den Sack
1: bekommen. Ja, Mann. Und, Aber auch verletzungsgeplagt natürlich. Ja, sowieso. Also verletzungsgeplagt, neue Spieler weiß nicht, was mit Ola Depot ist, bla bla bla, ähm, aber einfach schön zu sehen, da, dass sie gewonnen haben und dass John Wall auch, der ja ähm, jetzt schon wieder operiert werden muss, wohl im Laufe der Saison, dass der jetzt es immerhin geschafft hat, hier einen Triple-Double auch aufzulegen. Ich, ich bin nach wie vor so ein kleiner John-Wall-Believer, äh, aber also wenn jetzt die nächste Knie-OP kommt, dann ich glaube einfach nicht mehr dran, dass irgendwas noch passiert, aber ich wünsche es mir immer so sehr. Ich müsste eher sagen, ich bin ein John-Wall-Wisher als ein John-Wall-Believer, äh, weil Believen tue ich eigentlich nicht mehr. Aber das war mein, mein Moment der Woche, äh, ganz brandaktuell für euch, die, der, der erste Sieg nach 20 Niederlagen in Folge. Das war die drittlängste Niederlagenserie in NBA History, also das ist schon brutal. Sicher?
0: Weil ich habe ja, meine, also, ich. meine Max Corner ist genau dieser Punkt. Oh, okay. Und die, also die längste Niederlagenserie, zweimal die Sixers, 2-14, 2-16, 28 Niederlagen, genau, 2-13, 2-14, 26 Niederlagen. Und dann die Cavs haben mal 2-10, 2-11, 26 in Folge verloren, also ähnlich wie die Sixers, 2-13, Und dann kommen, bevor die Rockets kommen, noch die Cavs und die Nuggets, 81, 83 und 97, 98. Also was, ich,
1: hatten, was hatten die jeweils?
0: Die hatten 24 Niederlagen, die Cavs, dann nochmal 81-83, also auch saisonübergreifend immer äh. für die Leute und äh, die Nuggets 97-98-23 Niederlagen in Folge. Also okay. ich habe jetzt nicht gezählt. Dann, dann
1: mal bad, nee alles gut. Ich, ich meinte, ich hätte das, also ich ich habe auch die ganzen Niederlagenserien so aufgelistet gesehen und es kann sein, dass ich in meinem Kopf so diese saisonübergreifenden rausgerechnet habe. Ich weiß nicht, ob es dann dann kann es passen, dann ja. kann es passen
0: oder wenn man auch die Sixers und äh, Cavs nicht doppelt rechnet. Also die sind jetzt... Sowas.
1: Also irgendwie, irgendwie kam ich auf diese drittkrasseste Niederlagenserie. Ist ja auch egal. Äh, beziehungsweise gut, dass du es äh, abgekleint hast. Aber Max ja, das war mein direkt Moment. einfach mal abgehakt. Voll gut, ey. Voll gut. Das war mein, äh, das war mein Moment der Woche.
0: Jo. Finde ich auf jeden Fall. Also mich freut es generell für einen Coach sowieso. Die PK, also ich würde es nicht sagen herzzerreißend, aber... Es hat, ja, einen schon, schon hart. es hat einen schon mitgenommen. Ey, das ist, wenn du halt 20 Spieler in Folge verlierst, dann, ähm, ja, dann ist es einfach fürs ganze, fürs ganze Team hart. Aber im Endeffekt, was willst du machen, wenn deine Spieler verletzt sind? Du spielst stellenweise mit G-League-Spielern. Sorry, dass ich mm. das so sagen muss. Ja, natürlich kriegst du dann einfach von fast jedem NBA-Team auf den Sack. Und deswegen schön, dass sie jetzt mal wieder ein Spiel gewonnen haben. Nervigster NBA-Moment. Ja, das ist in der Woche ehrlich gesagt für mich ziemlich einfach gewesen, es ist gar nicht ein Moment, sondern für mich ist es so ein bisschen, die Awards dieses Jahr sind für mich ab sofort für den Arsch, weil mhm. jeder Award nicht dem Spieler, also es wird nicht der gewinnen, der wirklich letztendlich der beste Spieler war, jetzt ist Joel Embiid raus, LeBron James ist raus, Curry ist verletzt. Bei den Rookies ist es jetzt Lamello-Ball. Ja, dann gewinnt halt jetzt natürlich wahrscheinlich Anthony Edwards. Und bei MVP-Rennen kommen jetzt vier, fünf andere Leute, die davor eigentlich niemand auf dem Schirm hatte. Es ist einfach... ich, Doch, es nervt mich schon. Aber im Endeffekt kann niemand was dafür für die ganzen Verletzungen. Aber sind wir mal ganz ehrlich, am Ende wäre es wahrscheinlich ein Rennen gewesen, zwischen LeBron James und Joel Beat und die sind jetzt beide einfach raus. Und Lamello Ball war auch Frontrunner, das Ding ist jetzt auch gegessen, wir quatschen ja gleich darüber. So, ja, ist so ein bisschen schade und es bleibt trotzdem spannend, das MVP-Rennen, aber es gewinnt halt am Ende wahrscheinlich nicht der Spieler, der es wirklich verdient hätte, wenn alle fit wären. So, das nervt mich einfach gerade so ein bisschen, dass diese Awards jetzt so verfälscht werden,
1: kann ich verstehen. Das Einzige, was ich einwerfen würde, ist, dass ich die ganze Saison eigentlich fand, dass Jokic auch eine absolut MVP-würdige Saison spielt, nur seine Mannschaft halt nicht gewonnen hat. Und äh, durch die Verletzungen ist unter anderem bei den Lakers, aber ja, insgesamt in der Liga ist sein Case jetzt natürlich stärker. Und wenn die Nuggets ja. irgendwie an die zwei kommen im Westen, dann finde ich, hat er eine total legitime MVP-Season äh, hingelegt. Und, und dann wäre ich nicht so krass dagegen aber ich bin bei dir jetzt gerade der aktuelle Stand war halt sehr LeBron oder Embiid und äh, genauso beim Rookie of the Year war es halt klar es ist Lamelo Ball und das ist jetzt ein bisschen schade ich finde das Rennen Anthony Edwards gegen Halliburton Burton ganz interessant weil weil Burton ist so voll under the Radar kann aber durch viele Advanced Stats so ein bisschen für sich aufmerksam oder auf sich aufmerksam machen und und spielt halt einfach viel effektiver als es, äh, als es Anthony Edwards tut. Aber ich glaube, Edwards hat einfach den größeren Namen und wird dementsprechend auch gewinnen. Aber das, das sehe ich noch ganz, ganz interessant irgendwie.
0: Wer ist gerade eben vom Gefühl her dein Favorit auf den MVP jetzt? Nachdem jetzt alles so ähm, verletzt ist?
1: Da muss ich ja einmal in die Standings gucken, weil MVP, so gerne ich viele Spieler habe, es geht einfach um die Standings, Leute. Und das hat auch nichts damit zu tun, ähm, dass ich dann jemandem was nicht gönne. Also aktuell kannst du einen ganz schönen Case, der, der wird nicht lange anhalten, weil ich glaube nicht, dass sie das halten, aber du kannst einen schönen Case machen für Chris Paul. Mhm. Ähm, das finde ich ganz interessant. Und ansonsten, ja, also es, es geht fast in... Also nachdem Kyrie sich jetzt wieder eine Drei-Spieler-Auszeit gönnt, äh, weil er Geburtstag hat, schätze ich... Also, James Harden gefällt mir sehr gut eigentlich als MVP-Kandidat, weil der echt viel machen muss. Und ich persönlich sehe das Rockets-Thema gar nicht so wild. Ich finde, Janis hat einen sehr guten Case, ja, nachdem absolut. die, nachdem die Bucks jetzt voll am Gewinnen sind. Also, ohne Miss gerade Janis. Die Nuggets sind immer noch an der 5. Und, und für mich kommt ein MVP nicht aus dem 5-Seed. I'm sorry. Wir, wir sind nicht in der Westbrook Triple-Double-Saison. Um, aber also nur nur Lu, äh, sorry nur Jokic hätte es meiner Meinung nach am meisten verdient vor allen anderen genannten. Der hat den Rekord aber nicht, deswegen ist es für mich zwischen James Harden und äh, tatsächlich Janis.
0: Ich würde auch sagen, man muss äh, aktuell, glaube ich, vom Westen äh, schnell rübergehen in den Osten. Ne? Da gibt es ja. einfach oh, besonders der Rekord. Äh, ich bin auch, ich, ich finde es ist schon wichtig, sein Team zu Siegen zu führen. Auf der anderen Seite äh, im Westen, es ist so eng, drei Spiele und plötzlich stehen die Nuggets auf der, auf der drei. Dann ist plötzlich mein Frontrunner wieder Jokic. Also, mhm. ich glaube, da muss man jetzt einfach auch abwarten, was in der zweiten Saisonhälfte
1: noch passiert.
0: Ähm, also, wenn es
1: nur nach Racket geht, wenn alle jetzt den, den erforderlichen Racket hätten, dann wäre mein MVP Jokic.
0: Ja, würde ich sagen. Nur
1: der, nur der Racket ist noch nicht da.
0: Würde ich auch sagen. Aber. Ja. Wir wollen nichts vorweggreifen. Die Lakers sind ja gerade eben noch auf der 3. Wir quatschen mhm. gleich über die Los Angeles Lakers. Es ist Thema. Wo landet man jetzt ohne LeBron James? Ohne AD? Ohne Gasol? Äh, deswegen, ne? Okay. Äh, Spieler der Woche. Bei mir auch. Ich hab's äh, warte mal,
1: ich habe hab meinen nervigsten Moment noch nicht gesagt.
0: Alter, dieses Mal. Das ist sonst immer deine Aufgabe. Du überspringst mich ja, sonst immer. Stimmt. Heute bin ich mal der... Äh
1: also ich, ich habe zwei. Zu meinen... Jetzt, wenn wir Real Talk reden, sind es natürlich die Verletzungen. Äh, hat mich übertrieben abgefuckt. Vor allem das Ding von Lamelo bei bei tut es mir auch irgendwie weh. Aber da ist eher so ein Ding von ja okay. Man sieht, dass der Typ auch mal menschlich ist, dass er wirklich auch menschliche Züge hat, weil das war auch eine unglückliche Verletzung. Aber selbst solche Dinger, man kennt das ja, das berühmte, der berühmte Satz bei LeBron ist immer, ja, selbst wenn der fünfmal umknickt, der schnürt einmal den Sneaker enger und dann geht's wieder. Und das Ding war halt schon wirklich eklig und schlimm und, und hat irgendwie gezeigt, so, oh, auch LeBron kann sich mittlerweile so verletzen. Ich glaube, ähm, bei
0: jedem anderen wäre es schlimmer. Also echt ohne Scheiß, ich hätte, kann, kann gut sein, ja. Wenn man sich die Slowmo anguckt, da, da wäre äh, das ganze
1: Knie rausgesprungen und ich dem noch nochmal
0: angeguckt die Slowmo, ah, es ist so
1: Alter, es ist schon das Vor allem ist es so in die falsche Richtung auch umknicken. Ja, Normalerweise knickt man ja immer nach außen um, aber das so nach innen umknicken ist dann auch brutal. Ja. Ähm, ja, also das bei LeBron, bei, bei Mellow war es eher so, ja okay, einfach blöd, weil er hatte, ich, ich gönne ihm mal halt diesen Award. Ich finde, er hat ihn einfach verdient und dann ist es halt blöd, dass er so komisch landet und, und deswegen raus ist. Ähm, aber mein, mein so ein kleiner, und du warst im Stream dabei, dann hast du das vielleicht auch mitbekommen. Kennst du den Goatmentator ja. bei der NBA? Ja, ne?
0: Ja, du meinst so. die, den Sound, der so scheiße war.
1: Genau, also wer wer es nicht kennt, bei der NBA gibt es ja verschiedene Leute, die die Top Ten kommentieren, die Top Ten Plays von der letzten Nacht und da gibt es einen Typen, den nennt man schon seit Jahren den Goldmentator, weil er einfach so unfassbar gut ist in dem, was er macht und er wird viel zu wenig eingesetzt, was schon eine Schande ist, immer nur so ein, zweimal die Woche, aber was noch der kostet viel schlimmer wahrscheinlich ist, zu viel. ey, wenn ich der <lacht> Mit seinen wäre, ganzen ich, Rhymes. ey, ich, ich, ich würde Gagen verlangen, als wäre ich Lil Wayne, wenn ich der Typ wäre, <lacht> jedenfalls, ähm, Gestern gab es eine Top Ten eben von ihm und ich habe mich so gefreut, die im Stream anzugucken. Und dann war einfach das, das äh, Mixverhältnis von Stimme zu Musik so krass out of balance und du hast ihn gar nicht gehört. Und das ja. war einfach nur eine Schande. Die ganzen Kommentare waren auch voll damit, so wie kann man dem Goldman Tater sowas antun? Um, und das, das hat mir wirklich wehgetan, weil ich mich über jede Top Ten, die der kommentiert hat, äh, freue eben. Um, ja, das, das war so ein bisschen halt, weil wir immer sagen, nervigster Moment, das war einfach wirklich eine kleine Nervigkeit. Glaubst du, die ganzen Rhymes kommen so wirklich aus dem Flow? Ja, der schreibt die. Glaubst der du? Schreibt die. Ja, Aber er bringt es so rüber,
0: als wenn es wirklich, äh, es ist schon legendary. Also manche er Dinger ist sind so. so
1: geil, Alter.
0: Ja. Er hat natürlich auch noch eine geile Stimme, das kommt auch noch dazu.
1: Ja, und er hat auch wirklich Flow und das ist immer, er reißt dich voll mit, so alleine, wenn der anfängt. Uh, Ten Games of Hoops und die kommt Top Ten. Er, er macht es einfach so ja. genius. Ja, ich ich kann ich imitieren jetzt nicht. Das wäre ja. nur, wär nur peinlich. Okay, jetzt zum Spieler der Woche du Ego. Hattest du nicht noch oder waren das deine zwei Momente? Weil du hast Die am Anfang Verletzungen gesagt, und der Goldman Tater.
0: Okay. Was heißt hier Ego überhaupt? Ey, ich habe noch nicht ja, einmal du wenn du mich, mich
1: direkt überspringen wenn Alter. du mich übersprungen hast, habe ich nicht einmal gesagt du Ego, weißt er zieht mich hier <lacht> gleich wieder voll in den Dreck. Max ist auch so Ego, dass er heute unbedingt den Anfang einsprechen wollte. Ja, genau. Ich wollte eigentlich, aber Max hat sich vorgedrängelt. Jetzt muss ich
0: dich in die Pfanne hauen, weißt du, weil der Björn einen Friseurtermin hat, muss er eher weg. <lacht> ja, das kann mir natürlich nicht passieren. Bei meiner, <lacht> <lacht> Stimmt. <lacht> stell, stell dir mal Sehr vor, geil. ich äh, sag so zu dir, ja, hey Björn, ja, ich kann heute bloß bis zwölf, weil später habe ich einen Friseurtermin. Und du so,
1: hä? Ich, ich <lacht> würde denken, du gehst für den Bart hin.
0: Ja. Weil ich
1: gehe ja auch zur Hälfte für den Bart hin, aber du hast gar nicht so lange den Bart. Nee, momentan nicht. Also jetzt
0: gerade lasse ich ihn wieder, aber ansonsten manchmal. Nee, aber war noch nie irgendwie beim Friseur,
1: um äh, Bart schneiden zu lassen. Ist schon ein geiles Gefühl, kann ich empfehlen. Also das, das hat schon was.
0: Äh, äh, man fühlt sich so mit. Bartmassage gibt es oder so?
1: Ja, ja, ey, da wo ich hingehe, da ist eine, die gibt dir eine Kopfmassage. Alter. Das habe ich, glaube ich, sogar schon mal erzählt. Das ist nur super cringe, weil du sitzt dann da in diesem Stuhl. Und die ersten paar Male wusste ich gar nicht, was jetzt passiert. Ich dachte mir, was macht die denn da? Und dann habe ich irgendwann gemerkt, ach so, die massiert mir, die massiert mir meinen Kopf. Das ist übertrieben angenehm. Aber du hast diesen riesen Spiegel vor dir. Wo guckst du jetzt hin? Ja, guckst ja. du jetzt ihr in die Augen, während sie dir den den Kopf massiert? Guckst <lacht> du weg, machst du die Augen zu? Das ist irgendwie alles weird. Ähm, ja, ich habe mich jetzt darauf geeinigt. Ich gucke auf meine Knie. <lacht> Ich finde das, weil, wenn du die Augen zumachst, dann hat die das Gefühl, so, okay, der genießt vielleicht gerade ein bisschen zu sehr. Dann hast du noch diesen Umhang, wo sie nicht sieht, was du mit deinen Händen machst. Ich tue dann noch das immer stimmt. extra die Hände oh, raus. Mann. Ey, du musst dich als Mann immer so richtig äh, anstrengen, dass irgendwas nicht komisch aussieht. Ähm, ja, aber kann ich nur empfehlen. Der Beste: Bart rasieren und, und Kopf schön machen und dann noch Kopfmassage. Ist schon nice. <lacht> Ich okay, Spieler ich, der
0: Woche. Spieler der Woche. Äh, ja, wer auch äh, den Trailblazers eine Massage verpasst hat, ist auf jeden Fall Luca Magic.
1: Oh shit, mit, die Transition.
0: Äh, mit, mit sehr, sehr krassen Stats über die letzten Spiele. 37 Punkte, 38 Punkte, 42 Punkte, 25 Punkte, Wir wollen auch die jetzt nicht so krassen Spiele... Muss dir auch mal überlegen, wenn du, liest, du liest 21, 25 Punkte von Luca und denkst dir, ja, war jetzt nicht so krass. Ja,
1: das stimmt, das stimmt. Ich ja, dachte mir jetzt wirklich so, ja, 25 Punkte, 16 Assists ist jetzt nicht so krass.
0: Ja, also das ist schon. Ja, er ist, er ist gerade wieder komplett im Fokus. Das ist, glaube ich, auch einfach wichtig. Er beschäftigt sich nicht mit den ganzen Nebensächlichkeiten. Er hat, glaube ich, auch wieder mehr Spaß. Jetzt sind natürlich auch die Mavs gerade eben wieder zu fast 100 fit, wenn ich mich nicht täusche. Und dementsprechend steht man jetzt auch gerade auf der 8 und ich glaube, die haben auch ganz gute Chancen, wenn sie fit bleiben und Luca weiterhin dieses Niveau hält, dass sie eventuell sogar, es wird mega eng, aber dass sie vielleicht sogar diesem Play-In aus dem Weg gehen können. Aber ich sehe sie immer noch irgendwo mm. so auf der 7-8. Ja, das sehe ich eher auch. Ja, also von ja, Trailblazers jetzt natürlich auch CJS wieder zurück. Die beiden hatten ein Spiel, da haben beide gleich wieder zusammen 60 Punkte combined gedroppt. Das kann man einfach nicht wegreden. Also mit McCallum sind die im Backcourt. Das ist mit das beste Backcourt-Duo, was man hat. Ja, und
1: vergiss nicht, äh, die Blazers sind doch seit gestern alle geimpft. Stimmt, Oder? ja. 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 Ich das, heißt, das heißt, die haben auch keinen Covid-Vorfall mehr, hoffentlich nicht. Also es wird, äh, ja, es wird nice für ja. Portland, glaube ich. Es wird eine gute zweite Saisonhälfte hoffentlich.
0: Luca ist für mich auch einfach Spieler der Woche, weil die Quoten gerade eben, nicht nur gerade eben, sondern eigentlich schon seit äh, zwei Monaten mehr als stabil sind. besonders sein Wurf von draußen, für den man ihn ja sehr oft kritisiert hat, besonders zu jo. Beginn der Saison, auch zu Recht kritisiert hat. Äh, jetzt sieht man aber auch, dass am Anfang der Saison, ja, er war wahrscheinlich ein bisschen out of shape. Ähm, und dann hat ihm vielleicht auch ein bisschen die Konzentration gefehlt. Und er hat auch stellenweise schwere Würfe nehmen müssen, weil natürlich äh, Covid-Verletzungen. Und jetzt sieht man einfach gerade eben, der Wurf ist wieder komplett da. Also Trailblazers war jetzt natürlich eine Ausnahme mit 88,9 Prozent from downtown, acht von 9. Aber auch im Spiel davor, das hat man dann sogar verloren, 30,8, 54,5, 36,4, also er ist schon, wir werden noch sehr, sehr viel Freude haben und äh, ich freue mich, dass er noch so jung ist, weil wir wissen einfach, äh, Luca hat eine Chance, alles in der NBA ja, zu gewinnen, egal ob individuell als Team muss man gucken, was die Maps um ihn herum aufbauen, aber jetzt gerade eben Spieler der Woche für mich auch, wenn er zweimal gewonnen und zweimal verloren hat, reicht es für mich, weil die Leistungen gerade eben von ihm sehr stark sind.
1: Ja, und man muss ja sagen, dass die Competition einfach übertrieben krass war, so also zweimal Portland, zweimal die Clippers und einmal Denver. Das sind, jetzt nicht, das sind ja jetzt nicht irgendwelche Schrottspiele. Ähm, ja, kann ich alles unterschreiben, was du sagst, ähm, was ich noch anmerken würde, weil du gesagt hast, Kritik. Äh, wir beide haben ja auch sehr viel Kritik geübt, ich äh, ganz besonders. Und ähm, ich habe mich mittlerweile aber auch davon überzeugen lassen, dass es wohl sehr viel mit dem Fitness-Level zu tun hatte. Und dass das wiederum, weil das hatte ich auch kritisiert, so warum kommst du in dem jungen Alter out of shape in die Season, ich hatte das damals nicht so auf dem Schirm, wirklich nicht und es kam jetzt erst so in den letzten Wochen, wo mehr Leute darüber geredet haben, dass ich das immer öfter gehört habe. Scheinbar war es wirklich so, dass die NBA-Season erst im Januar hätte anfangen sollen ja, das und dass richtig. dann relativ kurzfristig entschieden wurde, ah nee, wir machen doch Weihnachten, let's go. Und dass dadurch manche Leute einfach noch nicht ready waren. Und ähm, ja, da war da gehört Luca auf jeden Fall dazu, sah überhaupt nicht aus wie er selbst, hat eben diese besche bescheidenen Quoten geballert. Und äh, das, das fand ich einfach extrem enttäuschend für einen Spieler, der in seine dritte Saison geht. Ähm, oder ist die vierte? Nee, ist die dritte, wa? Die dritte, ja. Die dritte ist es. Hm. Ja. Ich habe gerade voll, Berli hab voll Berlinert. Ist die dritte, wa? <lacht> <lacht> ja,
0: wenn ihm alle Dialekte mit, dies es gibt.
1: Ja, heute machen wir mal alles. Ähm, ja, und wenn wir schon bei allem sind, äh, ja, repräsentieren wir doch weiter mal Europa. Und zwar ist mein Spieler der Woche, Janis Ante de Kumpo. Man hat es ja vielleicht mitbekommen, seit dem All Star break sind die Bugs sowieso auf einer Mission, äh, gewinnen extrem viele Spiele. Janis, äh, überragende. Leistungen seitdem äh, auf jeden Fall auch wieder dadurch ähm, extrem nach vorne gekommen im MVP-Rennen und jetzt die letzten drei, vier Spiele hat er einfach Stats aufgelegt von 30 Punkten, 12,7 Rebounds und 10 Assists. Ja. Also, das ist, das ist crazy, dass, dass Janis so heavy den Ball verteilt und. Hast du die Quoten
0: vor dir? Weil die müssen, glaube ich, auch
1: ziemlich absurd ähm, sein für ihn. Ja, ich, ich habe die Quoten vor mir. Also er, er schießt relativ wenig von der Dreierlinie, wenn du das meinst. Ähm, also also wenig vom Volumen her. Ne? Mhm. Er, er hat Spiele mit 50 Prozent, 50 Prozent, aber das ist dann immer so eins von zwei, zwei von ja. vier. Äh, jetzt im letzten Spiel zwei von fünf, was auch 40 Prozent sind. Aber nee, also das geht klar. Die aus dem Feld sind sowieso immer in den 60ern also 63 63 59 da hat er auch absolut abgerissen und äh, ja wie gesagt das mit den assists freut mich eigentlich am meisten hat er auch ein triple double mit 31 Punkten und die Bucks gewinnen halt und wenn du ihn jetzt in der Eastern Conference hinstellst aktuell nachdem nachdem MB draußen ist nachdem Durant draußen ist und nachdem Harden ein ziemlicher Wacke-Kandidat ist für den MVP dann musst du eigentlich sagen Janis ist schon wieder der Nummer 1 Kandidat auf den MVP in ja. der Eastern Conference. Und das ist das dritte Mal in Folge. Ob er das jetzt gewinnen wird ähm, ge gegen einen Western-Conference-Spieler ist die Frage. Weil ich habe da ja auch eine shots fire debatte drüber gemacht. Das ist natürlich sehr, sehr ähm, sehr, sehr historisch, dreimal in Folge MVP zu werden. Das hat nur Larry Bird, Bill Russell und Will Chamberlain geschafft. Weiß ich nicht, ob die nba vote ihm das geben werden. Aber wenn jetzt Jokic den, Rock, den Record gar nicht hat... Dann ich nicht, kann schon sein. Dann glaube ich halt vor allem nicht, dass die Voter dann sagen: Ah ja, wisst ihr was, Chris Paul ist eigentlich der MVP. Ja, Mit seinen Janis 16 Punkten 30, im Schnitt. 16 genau, und
0: 8 auflegt oder so. Ja,
1: genau. Das, das kann ich mir eben nicht vorstellen. Also, Janis könnte echt den dreifachen MVP holen, was gestört wäre. Das wäre echt krass. Der kam in die NBA als der krasseste Nobody ever. Ja, es ist äh, besonders Ey, es mit
0: was von dem Körper. Also, wenn man die ja. Transformation sieht von Janis, das ist einfach echt äh, lächerlich. Ja, auf jeden Fall den Case. Also, besonders sollten die Bugs es an die Eins schaffen. Was ich Was, ja, sag
1: du, wie siehst du's?
0: Also, man muss äh, Philipp Rupps geben, obwohl Beat raus ist. Die lassen sich überhaupt mhm. nichts gefallen. Die gewinnen ihre Dinger trotzdem. Äh, es kommen aber jetzt dann auf jeden Fall noch ein paar Aufgaben, wo ich mir vorstellen könnte, dass sie verlieren. Äh, Brooklyn hat natürlich auch immer, ja, wie du gesagt hast, ja, Kyrie ist jetzt einfach mal nicht dabei, Roadtrip, ähm, deswegen, äh, ja, aber es kann, es kann schon sein, also die Bucks, wenn die mal heiß sind, wenn Yannis heiß sind, äh, ich habe gerade den, ich, ich habe es gerade nicht vor mir, wo sind die denn gerade, eben auf der 3, oder wahrscheinlich? Die Bucks
1: sind auf der 3, ja.
0: ja. Also ich würde es nicht, aussch nicht ausschließen. Was haben die 28, 14, 29, 14, 30, 13? Why not? Also ich würde es auf keinen mm. Fall ausschließen, dass die noch an die Eins gehen. Weil die Heat-Hawks, also man kann eigentlich sagen, die drei sind eigentlich schon gesetzt. Also wenn die jetzt nicht komplett einbrechen, die Sixers, die Nets und die Bucks, weil dahinter kommen dann die äh, die Heat mit 22, 21 und die Hawks mit 22, 21. Es das wäre echt die krass.
1: Heats Sollten die Heat es weiter nach vorne schaffen, dann musste Jimmy Butler den MVP geben. Alter, also, ja. wie der dieses Team umgedreht ja. hat, seit er wieder da ist. Es wird halt nicht passieren. Ich glaube, so viele Spiele können die Heat einfach nicht gewinnen. Aber dann hätte tatsächlich Jimmy einen ganz guten Case. Wobei ich nicht weiß, ob er nicht zu viele Spiele verpasst hat. Insgesamt. Ja, also MVP-Rennen. Ich finde es eh krass. Ich weiß nicht, in den letzten Jahren habe ich das Gefühl, wir beide haben zwar auch immer über den MVP geredet, aber so sehr habe ich das Gefühl, so stark war es noch nie. Also ich kann wirklich, ich kann auch jede Woche eine neue MVP-Debatte aufnehmen. Ich, ja. kann je, ich kann jeden zweiten Tag im Stream eine halbe Stunde über den MVP reden. Es ist nur MVP, MVP, MVP. Und ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass wir so viele geile Kandidaten haben oder weil die Saison ansonsten so ein bisschen langweilig ist. Aber es, es ist anders. Dieses Jahr habe ich das Gefühl, es war noch nie so intensiv.
0: Ich glaube, das sind einfach diese ganzen Variablen. Ja, ist mir auch schon aufgefallen, dass man viel über den MVP spricht, aber zum einen Variable Corona natürlich, dann Verletzungspech bei dem jeweiligen Team, dann Spieler, die die Stats haben, aber der Rekord passt überhaupt nicht. Also Stephen Curry, der ja. irgendwo an der 9 ist, aber halt trotzdem... 30 Punkte im Schnitt auflegt, dann verletzen, sich, auch. Auch, dann verletzen sich wieder Spieler, dann musst du wieder dein Ranking komplett anpassen. Also, das ist, es ist irgendwie einfach dieses Jahr so viel Bewegung drin. Ist nicht so, ja, du sagst, äh, Clear Card MVP ist Janis. Es ist einfach nicht so. Du hast es ja gerade eben angesprochen. Selbst für die Heat und für Jimmy Butler, wenn man möchte, kann man einen Case aufmachen. Also, mhm. das ist, äh, wobei ich auch nicht glaube, dass Jimmy Butler es wird, weil die nicht unter die Top 3 kommen werden. Ähm, dafür sind die drei jetzt schon zu weit weg und ich glaube, dass die Heat dann doch auch, jetzt haben sie mal wieder drei Spiele in Folge verloren. Ja. Aber Jan ist auf jeden Fall gerade eben wieder. Also ich, ich, ich würde auch es ehrlich gesagt nicht stören. Klar, natürlich ist das historisch der vierte Spieler äh, in NBA History, der dreimal den MVP gewinnt. Aber wenn er es verdient hat, dann will ich jetzt nicht sagen, bloß deswegen ne? will ich es ihm nicht. Ich habe eine... Ja, eigentlich schon eine Auflösung? Du warst ja, du, du ja glaube ich, du warst ja gegen, ja, Shots feiert. Nee, ja, ja, ja,
1: Nee, es gab noch, noch keine Auflösung. Okay, dann können wir das hier nicht machen. Nee. Na doch, ich, ich spoiler das schnell, ist nicht so schlimm. Ähm, meine, meine echte Meinung ist, dass wenn Janis so spielt, er auf jeden Fall den MVP verdient hat. Wenn Aha. er auch den Record hat. Weil es gibt einfach keinen anderen Spieler mehr jetzt, auch seitdem LeBron weg ist. Also was willst du da noch groß machen? Ähm, und vor allem... Du kannst natürlich sehr hart auf diese Historie gehen. Aber am Ende des Tages, warum sollten wir Janis nicht in die gleiche Riege heben wie Larry Bird, Will Chamberlain und Bill Russell? Also erstmal, Bill und Wild wurden gewählt, dreimal in Folge, als die Spieler noch gewotet haben. Deswegen können wir das eigentlich eh nicht sehen. Und dann hast du halt nur Larry Bird, der mit dem heutigen Voting-System dreimal in Folge gewonnen hat. Ja, okay, natürlich hätten es andere Spieler auch vielleicht hier und da schon verdient gehabt. Das, das müsste man jetzt individuell prüfen. Aber Janis hat es verdient dieses Jahr. Und es geht nicht darum, was du in den Playoffs machst. Das ist ein Regular Season Award. Und dann musst du auch eigentlich nur in der Regular Season performen. Und das macht er seit zwei Jahren, seit drei Jahren. Und kann jetzt dieses Jahr das dritte Mal in Folge das werden. Ich persönlich hätte kein Problem damit. Es sieht halt nur unfassbar krass aus auf der, auf der historischen ähm, Timeline sozusagen. Wenn Leute auf die NBA gucken, das ist genauso wie wenn sie Steve Nash sehen und dann sehen zweimal in Folge MVP, dann stellen die den halt gleich auf eine Stufe mit Duncan, mit äh, mit LeBron, mit Jordan, mit Magic und da kannst du dann natürlich argumentieren: Ja, okay, gehört Steve Nash wirklich in diese Riege an Superstars eigentlich nicht? Gehört Janis jetzt auf ein Level mit Larry Bird eigentlich nicht? Ja. Aber du kannst ihn auch nicht dafür bestrafen, dass er einfach drei Jahre in Folge der beste Spieler der Regular Season ist und den besten Record holt.
0: Ich glaube, das, genau das musst du auch machen. Du musst dann auch bei den anderen Spielern die Regular Season bewerten. Du darfst nicht mhm. an die Titel von Larry Bird denken, weil du kannst nicht sagen, Janis ist auf dem Level von Larry Bird, was Erfolge angeht, was Titel angeht. Genau. Du musst dann einfach wirklich da bei der regulären Saison bleiben. Dann passt es. Aber so, ich habe ja die... Schatz feiert vor auch gesehen. Yeah. <lacht> ja.
1: Nee, es ist aber immer geil, wenn man gegen seine Meinung argumentiert. Ja. Ich hatte, ich hatte richtig Spaß.
0: Glaube ich dir. Okay, dann äh, haben wir den Punkt abgehakt. Äh, können jo. wir gleich auch als Überleitung. Ich wollte eigentlich mit Lamello Ball anfangen, aber jetzt, äh, weil es sich anbietet, einer, der jetzt auf jeden Fall nicht mehr MVP werden kann: LeBron James. Ganz. Erstmal hast hast du wie hast es du mitbekommen mit der Verletzung? Hast du, hast du Highlights gesehen, hast du eine Meldung auf Insta gesehen, hast du das Spiel live gesehen, whatever?
1: Gute Frage, um ehrlich zu sein, ich erinnere mich gar nicht. Ich bin mir fast sicher, es war eine, es war eine typische Instagram Session. Also ich bin einfach online gegangen morgens und das erste, was ich gesehen habe, war entweder der Watch Tweet so ge ge gescreenshotet als Insta Post oder es war tatsächlich direktes Video. Eins von beiden.
0: Ja, ich habe es auch über Insta mitbekommen, habe die Szene gesehen und habe mir nur gedacht, bitte nicht. Also da habe ich auch noch gar keine Diagnose, kein mm. High-Ankles-Brain, whatever. Ich habe es einfach nur gesehen und habe LeBron auf dem Boden gesehen, wie er da zur Seitenlinie rauskriegt und sich dann auch vor Schmerzen äh, ein-, zweimal wälzt. Und ich, ich glaube ihm das auch, dass das wehgetan hat, ohne Ende ähm, ja, jeder von euch hat die Szene gesehen. Also, wie gesagt, das Knie ist irgendwo, wo es nicht sein sollte. <lacht> der Fuß ist irgendwo, wo er nicht sein sollte. Es war einfach unglücklich. Das Hauptproblem ist an der Situation einfach, und das ist im Basketball immer ganz gefährlich. Der linke Fuß von LBJ ist in der Luft. Und deswegen, ja, genau. und ja. du hast deswegen einfach keinen Stabilisator und dein rechtes Bein ist einfach komplett ausgeliefert. Der Druck, der von Solomon Hill kommt, LeBron James hat keinen, hat keine Möglichkeit, mit dem linken Fuß einfach Gegendruck auszuüben, wenn er merkt, Alter, da springt mal jetzt jemand rein. Und das ist generell, glaube ich, auch bei den meisten Verletzungen, die dann so richtig krass sind, dass einfach ein Fuß in der Luft ist. Und das geht einfach so schnell. Jetzt mittlerweile ist der aktuelle Stand vier Wochen. Mindestens. Mhm. Mindestens vier Wochen. Was man sagen muss, das kann man auch fast sagen, das ist noch Glück im Unglück. Also als ich das gesehen habe, habe ich mir gedacht, ja, ähm... Jetzt nicht Season-Ending, aber schon, dass er wahrscheinlich Ich dachte, so bis
1: zu den Playoffs. Ja, das ist so mein Gedanke.
0: Genau, wenn er jetzt vier Wochen raus wäre, ja, dann hätte man noch so drei, vier Wochen ganz normal Zeit, Regular Seasoner, aber, naja, mal gucken, also... Ähm, Sagen wir
1: mal lieber fünf Wochen. Ich, ich traue diesen, trau diesen vier Wochen irgendwie nicht. Das wirkt mir schon sehr krass. Ja, so... Jetzt haben wir die Situation äh, AD verletzt. Mhm.
0: Angeblich noch auf jeden Fall zwei Wochen. Ähm, bei, du hast ja auch gestern Basketball Reference ist das letzte Update vor eineinhalb Wochen. Steht yeah. Da steht dann noch drin, fällt auf jeden Fall zwei Wochen aus. Mein Stand ist zu den zwei Wochen, kommen jetzt nochmal zwei Wochen hinzu. Und dann ist ja auch erstmal die Frage, also ich würde jetzt ganz ehrlich, wenn ich die Lakers wäre, ich würde das jetzt komplett nach Plan machen. Ich würde AD auf gar keinen Fall zu früh zurückbringen, Lieber rutsche ich runter auf die 6, 7, 8 und würde dann sagen, okay, jetzt langsam müssen wir mal dagegen halten. Ne? Aber ich würde jetzt nicht versuchen, auf Krampf AD zu früh reinzuwerfen. Weil, sind wir mal ganz ehrlich, also
1: Das haben sie ja schon gemacht.
0: Ja, das, das ist ja
1: das Schlimme. Das haben sie ja schon gemacht und dann hat er sich wieder verletzt. Also das ist die, für die mich eh
0: die dümmste Aktion der ganzen Saison. Ja, also AD das, das, sagt das vergisst zwei man so schnell. AD sagt zwei Tage vorher hey, es geht momentan einfach nicht, ich kann kaum sprinten, ich habe Schmerzen. Hm. Oder nächste Nacht siehst du, ja, AD mit 30 Punkten. Ich so, hä? Ja, hey, und das das vor allem
1: mit vielen Minuten. Und dann ja. ist eben die Verletzung passiert. Ja, das stimmt, das darf man nicht vergessen. Also das war eine dumme Entscheidung, dass er so früh zurückkam. Ähm, ich finde auch, wir sollten mehr aus so Kevin Durant-Verletzungen lernen. Also einfach niemand, wirklich niemand sollte da... Ähm, das Gefühl haben, er muss jetzt seinen Star zurückrushen. Vor allem nicht in der Regular Season, vor allem nicht, wenn du die Lakers bist. Weil mein Gedanke ist so ein bisschen, wenn du jetzt äh, an die sieben oder acht fallen solltest, nur mal, mal hypothetisch, dann hast du oben ja trotzdem die Jazz, die Suns, möglicherweise vielleicht die Blazers. Also du, du hast eine relativ hohe Chance, dass du trotzdem in der ersten Runde eher gegen ein Team spielst, das du schlagen kannst. Ja. Jetzt außer jetzt außer die Clippers gehen an die an die eins oder an die zwei und die Nuggets, dann wird es natürlich ein bisschen eklig. Dann würde ich versuchen eher an die sechs zu kommen, wenn ich die Lakers wäre. Aber ich sehe das gar nicht so schlimm, weil eine normale Spielzeit wäre die Lakers sind an der äh, die Lakers sind an der eins und die Suns sind an der acht. Jetzt beispielsweise, sorry, Suns-Fans. Und dann haust du in der ersten Runde... Alle abgeschalten. Runde, <lacht> ja, sorry, das waren das waren die 17 Italiener, die immer zuhören. Das sind alles Suns-Fans. <lacht> ähm, normalerweise haust du, dann, haust du dann in der ersten Runde halt die Suns raus, weil du der erste Seed bist und die der achte. Und sollten jetzt da die Rollen geändert sein, weil die Suns halt gesund geblieben sind und einfach einen guten Record einfahren konnten und die Lakers halt nicht, dann sehe ich das immer noch nicht so als großes Problem. Das einzig große Problem kann auftauchen, wenn du die Lakers bist und du triffst in der ersten Runde auf die Clippers oder die Nuggets. Das sind ja. die einzigen zwei Teams, wo ich sage, da können die Lakers Probleme mit haben. Ansonsten haben die in der Western Conference meiner Meinung nach keine Gegner. So gut Utah ist, so gut die Suns sind, das, das sind keine Playoff-Gegner für die Lakers, wenn die Lakers gesund sind. Wichtiger Punkt,
0: wenn sie gesund sind. Aber ich Natürlich. Bin, aber ich bin bei dir. Ich glaube, dass sich für die Lakers eigentlich gar nichts verändert. Das Einzige, mhm. was halt echt passieren kann, was du gerade angesprochen hast, gegen die Clippers oder Nuggets in der ersten Runde. Also ich glaube, das würde auch LBJ und Co. nicht so geil finden. Ne? Besonders gegen die das Clippers. Das finde ich
1: auch die NBA Scheiße.
0: Ja, ja, weil das natürlich auch einfach ja dann wenn dann irgendwann die dann sind die Western Conference Finals irgendwann Lakers Gegner. Dann lass einfach mal spinnen. Jazz oder whatever. Das hat natürlich mhm. nicht so die Aufmerksamkeit wie jetzt zum Beispiel Lakers Gegner. Clippers. Es, es bleibt einfach dabei Lakers gegen Clippers. Das wäre für die NBA das Beste.
1: Ja, und wir haben es letztes Jahr schon nicht bekommen, Battle of L.A. Du weißt du noch, wie gehypt es wurde. Und dann haben die Clippers ja. geführt, 3 zu 1 gegen die Nuggets. Und dann haben die Nuggets ihnen einfach den Arsch versohlt für, für drei Spiele und haben die Serie noch gewonnen. Das darf halt äh, dieses Jahr nicht passieren. Also alles steuert halt auf Battle of L.A. zu. Vielleicht, ja, wir reden ja gleich noch über mögliche Trades. Vielleicht können sich ja die Clippers noch irgendwie verstärken. Und dann hast du wirklich eben dieses Battle of L.A. in den Playoffs. Und es darf halt dann nicht in der ersten Runde passieren.
0: ja. Aber jetzt lass mal über diese eigentliche Frage quatschen. Mhm. Können die Lakers die Playoffs verpassen, wenn jetzt wirklich LeBron James, also ich meine, aktueller Stand ist jetzt vier Wochen, fünf Wochen. Wir gehen mal davon aus, AD, wir wissen nicht, wie es weitergeht. Ähm, da gibt es auch einfach immer wieder ein Update, noch zwei Wochen, noch zwei Wochen. Ähm, mhm. Gasol ist Day-to-Day. Gibt es wirklich diesen Gedanken, dass die Lakers die Playoffs verpassen könnten? Oder ist es einfach jetzt besonders auch aufgrund des Play-Ins komplett unrealistisch. Also die Lakers müssten im Endeffekt ja bloß auf die 10 kommen, um im Play-In zu sein und wenn dann alle am Start sind, also wenn LBJ, also da würde ich mein ganzes Geld drauf verwetten, dass LeBron James ganz sicher kein Play-In äh, verliert.
1: <lacht> oh mein Gott, stell dir vor, er würde es verlieren. Ja, Boah, der ist nicht der Goat. Michael Jordan hat nie ein Play-In-Spiel ja. verloren.
0: Ja, Play-In gegen Kerry gegen, äh, und die Warriors. Oder gegen Luca.
1: <lacht> Boah, wäre das überragend für die NBA, aber... Das, war, das, das, das wäre das wär für die NBA sehr richtig fett. Ja. one do spiel zwischen Curry und LeBron. Das wäre heavy. Um, ja, aber um die Frage zu beantworten, also genau deswegen sehe ich es halt gar nicht. Du kannst bis an die 10 fallen und bist immer noch bei den Playoffs dabei. Das heißt, sie müssten an die 11 gehen. Was bedeutet, sie wären auf einem Level mit den Thunder und den Pelicans Was? Und, und den Sacramento Kings? was einfach nicht der Fall ist. Also die Lakers, selbst ohne ihre Stars, sind immer noch eine gute Basketballmannschaft. Die haben immer noch ähm, Dennis, die haben immer noch Harold, die haben immer noch Kuzma, die haben immer noch Leute, die dann so Stück für Stück wieder zurückkommen. Du hast jetzt Gasol gesagt, aber du hast auch dann AD, der ja hoffentlich nicht nochmal vier Wochen jetzt ausfällt, sondern vielleicht zwei, drei und dann so langsam mit ein paar Minuten wieder reinkommt. Und ja. alleine Anthony Davis, der 10, 15 Minuten spielt, ist ein guter Spieler. Und ähm, dann kommt LeBron ja auch, ist ja wie gesagt jetzt nicht bis zum Ende der Playoffs weg, sondern wirklich nur vier, fünf, sechs Wochen von mir aus. Also das sollte alles noch funktionieren. Ich, ich gucke gerade auf die Daten. Wenn der jetzt vier Wochen raus ist, dann wäre er den ganzen April raus würde aber trotzdem bedeuten, weil die, die Playoffs fangen, glaube ich, erst am 22. Mai an. Das heißt, du, du hast dann immer noch fast den kompletten Mai Regular Season, wo die Lakers äh, mit LeBron und AD das sind zusammen sind zehn spielen. Spiele,
0: ja. Zehn Spiele im Mai hat Genau, sind,
1: sind dann nochmal mal zehn Spiele. Also ich sehe es nicht. Ich sehe nicht, dass sie die Playoffs verpassen. Sie sind für mich nicht in Gefahr. Sie sind für mich ein bisschen in Gefahr, auf Platz 7 oder 8 zu rutschen. Eigentlich eher auf Platz 7 und dann halt im Play-In dabei zu sein. Ähm, aber da müsste AD jetzt schon wirklich die ganze Saison weiterhin immer wieder ausfallen. Ich glaube, während der jetzt gesund zurückkehrt und dann auch normal die Saison zu Ende spielt, sehe ich eigentlich nicht, dass die Lakers unter die 6 rutschen. So 5-6 sehe ich sie eigentlich jetzt mit, der, mit den ganzen Verletzungen. Was sagst du? Ich bin
0: bei dir. Also ich glaube, alleine schon, wenn AD wieder zurückkommt, dann... Ich habe gerade mal reingeguckt, der Schedule von den Lakers ist echt nicht ohne. Also man spielt jetzt gegen die Pelicans, äh, dann gegen die Sixers. Okay, Cavs, können wir mal ausklammern. Magic, aber dann spielt man wieder gegen die Bucks. Und dann hat man ein Spiel gegen die Kings, aber dann kommen auch schon wieder die Clippers, Raptors, Heat. Dann kommen die Nets, dann kommen mm. die Knicks. Äh, yeah. Also Ende ich sag mal so, wenn AD vielleicht bis Mitte April wieder da ist, wäre wär nicht schlecht. Wäre nicht schlecht für die Lakers. Aber generell, ich glaube auch einfach, dass... Äh, klar, Offensiv wird hart. Die Defense ist, glaube ich, immer noch ganz gut. Uh, Offensiv wird es in dem einen oder anderen Spiel halt wahrscheinlich nicht reichen. Man hat es jetzt auch schon gegen die gegen die Hawks gesehen, da kam man nicht über die 100 Punkte drüber äh, jetzt auch gegen die Suns kann man nicht über die 100 Punkte die Defense ist trotzdem noch einigermaßen gut, aber offensiv du, du kannst einfach nicht deine ja. beiden Stars ersetzen Eben geht wie halt willst nicht.
1: du das denn kompensieren, also Dennis tut was er kann, aber der, der kann ja jetzt nicht 40 machen in jedem Spiel ja. das würde einfach nicht passieren
0: wäre aber gut für seine Vertragsverhandlungen
1: Wäre sehr gut für die Vertragsverhandlungen, aber dann lass direkt mal zu einem Punkt kommen, weil der hat mich sehr überrascht. Ich habe gesehen, die Lakers, und du hast auch hingeschrieben, irgendwie seit gestern plötzlich im Gespräch, irgendwie gibt es dieses Gerücht, die Lakers würden Montres Harrell traden. Ja, ja. Ja, was ich auch überhaupt den, nicht nachvollziehen
0: kann. In Gesprächen mit den Magic und ich bin, ich bin auch bei dir. Harrell ist gerade eben der, der von der Bank die Punkte bringt. Also ich, ich will jetzt nicht sagen, er ist der beste Offensivspieler, aber... Äh Alter, der
1: macht 14, 15 Punkte im Schnitt bei, 6, bei 64 Prozent aus dem Feld. Gut, der ist scheiße in der Defense und der reboundet nicht so gut, aber den brauchst du trotzdem. Du, du brauchst ja Scoring in der heutigen NBA. Die Lakers sind doch ein Top-Defense-Team. Es ist jetzt ja. nicht so, dass, dass er die Defense total runterzieht. Das, das Rating passt ja trotzdem. Aber du, du brauchst doch Punkte. Du brauchst Leute, die scoren können.
0: Ich würde jetzt auf keinen Fall den Fehler machen, aufgrund der Verletzungsprobleme, die man hat, zu traden. Denn ich würde einfach, immer, würde einfach jetzt das Gesamtpaket, was ich habe, mir wirklich komplett vorstellen, wenn ich in die Playoffs bin. Und dann ist Harrell natürlich nicht der geilste Verteidiger, das wissen wir alle, aber trotz allem jetzt gerade in der Situation jemand, der dir einfach äh, Scoring bringen kann. Und Harrell wird sicherlich jetzt noch mal ein paar Minuten mehr bekommen. Und dann ist er einfach jemand, der... Äh, Achso, Alter, hast du übrigens den Posterized Dank von Harry gesehen aus dem Stand? Ich glaube, der ja, war ja, auch in den ja, Top 10 ja. Highlights. Ja, ja,
1: ja, habe ich gesehen.
0: Hey, der Typ ist halt Sick. auch so, dem möchte ich Richtig auch nicht im Dunkeln geil. begegnen, ohne Scheiß, ey. Das ist ja, glaube ich, so ein Biest, wenn der vor dir steht. Ja, ja das ist schon. Safe. Nee, also war ich auch überrascht. Ich glaube aber, also ich habe nicht mitbekommen, dass das irgendwie. Also, die Lakers wollen sich angeblich Angebote anhören. Aber das muss letztendlich äh, nichts heißen.
1: Vor allem, warum denn Aaron Gordon bei den Lakers? Ich finde, das passt gar nicht. Der, der hat doch dann da gar keine Rolle. Der ist doch nicht dieser Typ. Aaron Gordon ist doch kein Typ, der von der Bank kommt und ähm, irgendwie 14, 15 Punkte Das ist macht. eben das Problem. Wenn das alle fit doch sind, doch dann würde Gordon crutch. von der Bank kommen. Ja, ja eben. Also, nee, ich, ich sehe Harold auf jeden Fall als wichtiges äh, Rotation-Piece. Und es gibt ja immer noch die die Hoffnung, oder jetzt ist Andre Drummond angeblich sogar gerade in L.A., ähm, also in der Stadt L.A., ähm, es gibt ja immer noch die Hoffnung, dass es diesen Buyout gibt bei den Cavs und dass Drummond dann zu den Lakers geht.
0: Ich bin gespannt. Ähm, ich auch. Also, wenn ich meine, es gibt viele, die kein großer Fan von ihm sind, weil er einfach, er ist eigentlich so ein Center aus den 80ern, 90ern. <lacht> Voll. Aber mit LeBron James und AD an seiner Seite, ey, let's go. Also. Ähm,
1: er wird halt nicht viel machen müssen. Er, er ist letztendlich vor allem halt dann auch ein großer, ein großer Körper, letztendlich einfach nur, um Leute wie Jokic halt das Leben schwer zu machen. Genau. Ja, ja, und da, und für die Kohle dafür beim Buyout, gedacht?
0: die er dann kriegt, was weiß ich, keine Ahnung, 1,5 Millionen. Dann nehme ich aber Drummond mit Handkuss für die, für die Playoffs. Auf ja. jeden Fall. Und dann
1: auch sollte es in die Finals gehen gegen Embiid, Da brauchst du einen großen Body, den du gegen ihn stellen kannst. Und Gasol kann das nicht die ganze Zeit machen. AD wird es nicht die ganze Zeit machen wollen. Sollten die Bugs in die Finals kommen, brauchst du eine Mauer, die du gegen Janis ziehen kannst. Also, so einen großen Körper wie, wie Drummond zu haben, ist schon wichtig. Aber du hast es voll genau, voll auf den Punkt gebracht. Er ist einfach so ein Center aus den 80ern. Also ja. er, er ist riesengroß und ja, ich, ich sag das auch immer wieder, er hat noch nie ein wichtiges Basketballspiel bestritten. Das ist für mich auch entscheidend. Das ist auch immer das, das Devin Booker-Thema. Solange Devin Booker nicht einmal ein wichtiges Basketballspiel gemacht hat, könnt ihr mir noch so viel erzählen, wie krass der ist. Ich glaub's, ich glaub's davor nicht.
0: Er wird jetzt die Chance dann bekommen. Also die Suns ja. kommen safe in die Playoffs. Ja. Dann, übrigens, mit, mit äh, Drummond wäre das schlechteste Finals-Matchup mit Abstand die Brooklyn Nets. Weil ja, dann.
1: dann dann kannst du gar nicht spielen. Dann, dann steht er einfach nicht auf dem Feld. Weil, also, Oder? Drummond
0: ist. Äh, ja, dann müsstest du im Endeffekt. Halt, also, dann, ja, dann, ja, musst du halt im Endeffekt Gasol starten lassen und musst dann mit äh, Drummond rotieren. Aber die können halt beide. Die können halt beide das nicht wirklich verteidigen. Ne? Also, das, das Shooting von nee. den Brooklyn Nets. Da müsstest, du oh, bräuchtest du eigentlich... Gegen die,
1: die ganze Zeit im Pick-and-Row gegen Harden und Kyrie.
0: Naja, ciao. Du bräuchtest eigentlich im Endeffekt, <lacht> wenn man ehrlich ist, gegen die Brooklyn Nets bräuchtest du ein smallball ball line Also da müsste man vielleicht sogar echt überlegen, ob man... Kuzma, finde ich, hat einen, schon einen Step nach vorne gemacht, defensiv. Ja, aber das macht er dann im Endeffekt nicht, dass man mit AD auf der 5 spielt und vielleicht Kuzma, der dann doch von den Füßen und von der Defense her noch am schnellsten ist, auf der 4. Aber, naja, das ist... Ich
1: glaube, in den Playoffs sehen wir es schon, weil Sonst könnte man echt sagen, ey, die soll jetzt mal aufhören, rumzuheulen. So, er ist halt der perfekte Smallball ball five center ja. Also small ball aber was will er denn? Das ist dann halt so für 4 5 Spiele.
0: Aber echt, ey. Ja, ich glaube, das kann er dann auch einfach mal für 4-5 Spiele vergessen und sagen, yo, come on. Ja. Oder LeBron James muss einfach mal zu ihm hingehen, Alter, sagt, du spielst jetzt einfach fünf, die fünf und fertig. Das wird er
1: auch machen, das wird er ja. auch machen, ey. Ey, die ist doch... Taco Tuesday, kommst vorbei, quatsch mal,
0: mal motiviere ich dich ein bisschen. <lacht> okay. Ja, okay. Dann. Ähm. Ja, passt. Ja, hallo? Arlo.
1: Boah, ich, ich habe gerade meine Aufnahme gesehen und hatte keinen Ausschlag von dem Audiosignal gesehen und dachte, ich hätte jetzt die ganze Zeit nicht aufgenommen, aber hat sich erledigt, funktioniert. Puh, Alter. Das wäre heavy gewesen. 50 Minuten into recording.
0: Also ich kann euch eins sagen, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn Podcast, du nimmst einen Podcast auf und irgendwas funktioniert nicht. Ja. Danach ist einfach dein Tag im Arsch. Es ist, Gott sei Dank, es ist uns Gott sei Dank jetzt schon lange nicht mehr passiert, aber wir haben auch echt gelernt, also wir gucken echt, also auch ich gucke ständig immer wieder, ob der Ausschlag da ist, ob nicht irgendwie Audacity abgebrochen ist oder sonst irgendwas. Ja. Weil, ja. ja. Okay, es war leider nicht die einzige Verletzung am Wochenende, Lamello Ball. Und bricht sich äh, das Handgelenk in was für einer, es ist auch einfach so unglücklich, er fällt nach hinten weg, stützt sich mit seinen Händen auf und bricht sich dabei äh, das Handgelenk, er wird sich zwar jetzt noch eine zweite Diagnose einholen, aber äh, auch geil, dass Lamello Boy dann einfach noch weitergespielt hat mit der linken Hand. Wahnsinn, ey. Also was, er also ist ein geiler
1: muss, Typ. Muss man Props geben, ja.
0: Also hat dann gesagt, okay, komm, ich probiere Aber man hat einfach dann gesehen, der, der rechte Arm, der hing halt so richtig dran, wie, äh, wie so ein Fremdkörper. Man hat yeah. einfach gesehen, dass da keine Spannung Man hat sich ja dann auch einfach immer hingelangt. Und mein Gott, man muss, glaube ich, nicht großartig was dazu sagen, wenn dein Handgelenk gebrochen ist beim Wurf. Ich will gar nicht wissen, was du für Schmerzen hast, wenn du versuchst, die Abklappbewegung zu machen, wenn das überhaupt noch
1: geht. Ähm, das kann nur Kobe. Kobe spielt auch mit gebrochenem Handgelenk.
0: Ja, einfach nur, was war deine erste Reaktion? Ich bin am Morgen aufgestanden und war natürlich das Erste, was in meine Insta-Timeline geschwappt wurde und habe mir nur gedacht, come on, ist jetzt nicht... Ist, ich meine, Lamello Ball ist jetzt kein Star und nicht ein Kaliber wie LeBron James, aber Lamello Ball ist jemand, der schon einer von den Charakteren war, die die Saison für mich interessant gemacht haben. Den habe ich gerne zugesehen und auch einfach die Entwicklung zu sehen und es hat mir schon echt leid getan. Also vor allen Dingen Season-Ending-Injury, er reiht sich in eine große Reihe ein von Typen, die das hatten als Rookie, Jalen Beat, Blake Griffin und Co. Ähm, ja, was, was war so deine erste Reaktion, als du es gelesen
1: hast? Ich war richtig abgefuckt. Weil genauso wie bei dir ist LaMelo einer der Hauptgründe, warum mir die Saison so krass Spaß macht. Und jetzt hatten wir ja davor auch noch eine Verletzung von Curry. Jetzt hatten wir die Verletzung von LeBron. Embiid ist raus. K.D. Okay, ist auch schon Ewigkeiten raus. K.D. Okay, denkt man schon gar nicht mehr dran, solange ist der raus. Und Wir haben so viele coole Junge, und nicht nur Junge, wir haben so viele coole Spieler in der NBA, dass es gar nicht so schlimm ist, wenn hier und da mal welche ausfallen. Aber dass dann an einem Wochenende gleich zwei in Anführungszeichen, Gesichter der NBA, weil Mellow Ball ist natürlich nicht das Gesicht der NBA, aber für die junge Generation und für uns jetzt, die einfach seit Ewigkeiten uns jetzt endlich mal wieder Hornets-Spiele reinziehen, weil das Team einfach Bock macht, da war das schon, ja, ein richtiger Schlag ins Gesicht und dann habe ich mir die Verletzung halt angeguckt, also wie es passiert ist und das war halt auch so frustrierend, weil das war ein Move, den machst du hundertmal im Spiel, er fällt halt rückwärts hinter, ähm, würde normalerweise einfach ganz normal landen, danach wieder aufstehen, let's go und er kriegt halt irgendwie genau den Knochen des Handgelenks so blöd auf den Boden, dass im Handgelenk irgendwas ja. gebrochen ist was es jetzt am Ende ist, welcher Knochen genau. Ich habe mir gestern auch ein Video dann dazu angeguckt im Stream und da hat auch so ein Doktor dann erstmal so gezeigt, was alles möglicherweise sein könnte. Und dann habe ich mir auch gedacht, ah ja, krass, es geht natürlich nicht darum, dass das Handgelenk einmal in der Mitte durchgebrochen ist, sondern dass es irgendwelche kleineren Knochen im Handgelenk sind, die, die halt höchstwahrscheinlich jetzt äh, ja, eben gebrochen sind. Und das ist natürlich je nach Knochen dann auch wieder unterschiedlich lange dauern wird, bis das Ganze verheilt ist. Es war super deprimierend, wirklich. Ich habe dem so gerne zugeguckt. Und es tut mir auch leid für ihn, wenn du so eine starke Saison spielst und wenn du so clear-cut der Favorit bist auf den Rookie des Jahres, dann ist es einfach schade, wenn es dir durch Verletzungen weggenommen wird. Und es ist auch schade für den äh, Gewinner jetzt dann, also ob es jetzt Edwards ist oder Halliburton oder wer auch immer, jeder, der jetzt den Rookie des Jahres gewinnt, wird am Ende immer gesagt bekommen, ja gut, aber Lamello hätte eigentlich den Award ja. verdient. Also du, du, du hast ihn nur gewonnen, weil sich Lamello verletzt hat. Das ist auch ein Scheißgefühl für den Gewinner. Also es war ja an, an allen Ecken und Enden einfach eine, eine negative Nachricht, die mich schon deprimiert hat, bin ich ehrlich. Ich war
0: ein bisschen geschockt über, also nicht geschockt über mich selbst, aber doch, wie es mich getatscht hat. Weil ich denke mir, das ist ein Rookie, der bei den Hornets spielt. Hättest du mir das von einem Jahr gesagt? Ohne mir die Namen zu sagen, hätte ich gesagt, ja und jetzt?
1: Aber bei <lacht> ihm... <lacht> ja, das steht doch Max gar nicht für auf, Alter. Gibt es nicht mal eine Erwähnung Nein. bei Stepback? Nein, das ist,
0: <lacht> das ist einfach nur ein Lob an ihn, wie er sich da integriert hat, wie er sich weiterentwickelt hat. Und das war ja auch schön zu sehen. so ein junger Spieler, den wir vor der Saison kritisiert haben, zu Recht kritisiert haben und der sich dann... Man kann schon fast sagen, der hat sich so ein bisschen in die Herzen der Fans gespielt. Also auf jeden Fall von unserer Community, was ich so mitkriege. Ja. Äh, schreiben selbst so die krassesten Fans, auch wenn ich seinen Hype nicht so feier, ist einfach extrem schade. Und für die Hornets sowieso. Letztendlich würde ich aber die Hornets jetzt trotzdem nicht abschreiben. Man hat immer noch äh, Devontae Graham, man hat immer noch Rogier. Also die können Gordon Hayward. Gordon Hayward, äh, Miles Bridges. Also man ist immer noch einigermaßen gut aufgestellt. Aber trotz allem ist schon auch krass, dass man jetzt diskutiert. Es wird jetzt schwerer ohne Lamello Ball, weil es einfach, ja, kann man schon sagen, er war der beste Playmaker bei den Hornets. So vom Ich würde es ja. ich würd's, ich würd's gar nicht ausschließen. Also er hat auf jeden Fall schon, wenn er auf dem Feld war. Man hat den Impact gesehen, wie die Hornets auf jeden Fall einen sehr, sehr schönen Flow im Spiel hatten. Die stehen übrigens gerade noch an der 6, 21, 21. Man muss aber auch dazu sagen, der Osten ist halt absolut krank. Also die mhm. Heat stehen mit äh, 22-21 auf der 4. Genauso die Hawks. 21-21 die Hornets auf der 6. 21-22 die Knicks. 21-22 die Celtics, über die müssen wir übrigens auch mal quatschen. Die stehen da einfach an der 8. Ähm, die spielen in der Saison, ich will jetzt nicht sagen, des Grauens. Aber ja, auf jeden Fall ist ganz, schon schlecht. Also ganz weit davon entfernt. Wir müssen mal über Kemba Walker quatschen, ja es ist Was ist denn
1: eigentlich mit den Pacers passiert? Boah, das sehe ich erst jetzt. Die stehen an der 10 im Osten. Ja. Was ist da denn passiert? Die sind nicht mehr so
0: konstant wie am Anfang der Saison. Ah, okay. Ja müssen wir. Vielleicht machen wir irgendwie mal so einen. Können wir mal überlegen. Nächste Woche Quick Reaction so jedes Team. Oder nicht jedes Team. Jedes aber so. Team, Wir
1: haben heute zwei Themen und sind schon bei über einer Stunde. Der ja, andere will ich meine, mit jedes Team kommen.
0: Dass wir vielleicht so über fünf Teams quatschen und machen da irgendwie so zehn Minuten oder so. Überlegen ja, wir uns die, noch.
1: Die Celtics sind, die Celtics würde ich mir echt gerne mal anschauen. Ähm, ja, also wie, wie Max es gerade gesagt hat, wir sind halt der Platz vier in der Eastern Conference und der Platz acht in der Eastern Conference haben letztendlich den gleichen Record und das ja. ist halt wahnsinnig tough dann. Und du hast auch unter dem Platz 8, ach so, es geht ja eh noch ums Play-In, aber du du hast auch unter dem Platz 8 so die Bulls und die Pacers, ja, die sind jetzt zwei, drei Spiele hinterher. Das kannst du aber auch noch aufholen. Wir sind jetzt nicht so spät in der Season. Also die Hornets, meiner Meinung nach gehen sie in die Playoffs, weil ich auch denke, dass LaMelo zwar schon irgendwo so die Spielfreude reingebracht hat, aber das eigentliche Talent waren ja die anderen Jungs. Also Lamello auch, so gute Leistungen von Lamello, aber der hat nicht immer die, die, die ganzen Spiele gewonnen. Das waren Hayward, das waren Rogier, äh, das war Bridges, das war Biombo, das war Graham, das, das waren die Jungs. so Und, ja, und Lamello war Teil genug. davon. Genau, Lamello ist dann auch in die Starting Five gerutscht, irgendwann in der, in der Mitte jetzt von der bisherigen Saison. Ist auch vollkommen richtig, also er hat ja überragend gespielt. Ähm, aber es geht auch ohne ihn. Das, das will ich glaube ich sagen, es geht auch ohne ihn, auch wenn es nicht mehr so viel Spaß machen wird, aber es würde mich schon überraschen, wenn die Hornets da jetzt rausfliegen. Ja doch, würde ich schon sagen, also zumindest Play-In, zumindest Play-In, also auf die 10 gehen sie, mindestens.
0: Ja, ich bin bei dir, also... Er hat einfach den bei der Hornets schöner gemacht und er hatte auch seinen Impact. Das kann man ja auch einfach nicht abstreiten. Vor allen Dingen hat er in Tiefe mitgebracht. Und trotz allem, äh, glaube ich, sind, sind sie tatsächlich noch gut genug. Wird übrigens weit davon weggehen, der ein oder andere, der jetzt gesagt hat, schmeiß, schmeiß das Handtuch, jetzt. da geht es darum zu tanken.
1: <lacht> What? Also da, Alter, da wie, du kannst ihn doch überhypen. Er ist jetzt nicht Luka Doncic.
0: <lacht> äh, äh, ernsthaft, Alter. Nein, also man muss es jetzt glaube ich schon realistisch einordnen, ne, tanken ist äh, absoluter das Schwachsinn, dafür ist man auch immer noch äh, zu gut, also und ähm, ja, Playoffs sind auf jeden Fall noch drinnen und klar, natürlich ist es jetzt extrem schade, Edwards ist jetzt der Frontrunner, alle anderen Kandidaten, die du nennst, äh, haben stellenweise gar nicht die Minuten und nicht den Output. Und beim Rookie of the Year setzt sich natürlich keiner hin und sagt, ja, jetzt vergleichen wir aber mal alle Rookies äh, auf 100 Possessions oder auf 36 Minuten. Ne? Das ja. macht einfach keiner. Wenn ja. Rookie irgendwie 28, 20 Minuten spielt und Edwards spielt, keine Ahnung, der spielt gerade 30,1, dann ist es den Vote dann am Ende egal. Da hockt sich keiner hin. sagt, Edwards 16,7 Punkte, äh, drittjüngster Spieler mit 40 plus Punkten in NBA History, die Quoten gerade, wobei man muss sagen, er ist jetzt die letzten zwei Spiele schon wieder ein bisschen eingebrochen, aber das ist einfach klar, die Konstanz bei ihm, da, ja, man kann natürlich immer so ein bisschen für die Underdogs einen Case aufmachen, aber jetzt letztendlich, wenn Edwards nicht komplett einbricht, und ich bin mir sicher, der wird auch noch das ein oder andere 30-Punkte-Spiel haben bei den Timberwolves, weil die Offense, ja, schon sehr, sehr viel auch Edwards sucht, gerade eben, deswegen, schade, Lamino Ball ist raus, würde ich ihn mal gerne selber fragen, was er da darüber denkt, ob ihn das jetzt toucht oder sagt, ja, mein Gott, ist, ist halt mhm. so. Aber am Ende hast du halt recht. Was für ein Scheißgefühl, Edwards. Ja, wobei ich denke mir, der hat vielleicht so eine Attitüde, der sagt, das ist mir doch scheißegal. Ja,
1: den, hat ja. den Wort nehme ich mit. Hey, Edwards ist so ein Typ, <lacht> der, der wirkt so, als würde ihm einfach alles im Leben immer zufliegen. Ja. Weißt du, der, der wirkt nicht so, als ob er jemals, hatte er natürlich, ne, aber. Der wirkt so, als hätte er noch nie im Leben Krafttraining gemacht, sondern der ist einfach irgendwann aufgewacht und hat so voll die Muskeln. Der und ist schon so auf die Welt gekommen. Genau, der ist schon so auf die Welt gekommen, der sah schon so im Kindergarten aus. Und jetzt wird er einfach Rookie des Jahres in der NBA, obwohl er Basketball nicht mal wirklich ernst genommen hat die ganze Zeit, sondern eher NFL-Profi werden wollte. Der, der, ist so, der ist so ein Laberkopf auch, der ist so ein Spaßvogel, aber solchen Leuten fliegt dann auch oft was zu. Es gibt einfach Leute, die, die laufen so leicht durchs, durchs Leben und, und er hat einfach so eine, so eine witzige Art. Ähm, ich will noch mal kurz auf das Thema Halliburton kommen, weil ich das schon viel gesehen habe, auch in meiner Community, wo mir Leute immer wieder gesagt haben, auch gestern so, ey, wir sollten Halliburton jetzt nicht einfach abschreiben, äh, nur weil Edwards ein paar Punkte mehr macht. Aber es ist das Rookie des Jahresrennen, Rookie of the Year, und da geht, es meist, da geht es meistens wirklich nur darum, wer hat die meisten Punkte gemacht, wer ist der potenziell größere Starspieler, wer sieht auf dem Feld aus wie ein Star oder wie eine Nummer 1 Option und Harry Burton ist halt ein Roleplayer, ähm, das ist natürlich sehr beeindruckend, dass er jetzt schon bei 13 Punkten im Schnitt ist und ich werde das mal beobachten, oder wir werden das alle beobachten, wo er in den nächsten paar Jahren hingeht. Weil wenn du als Rookie schon 13 Punkte im Schnitt machst und, und super Free-and-D spielst, kann das natürlich sein, dass du auch mal auf 15, 16, 17 Punkte gehst. Aber no. bei, Anthony, bei Anthony Edwards rechnet man halt damit, man hat den nächsten Andrew Wiggins mindestens. Und das ist einfach ein Junge, der, der dir 20 oder 22 oder 24 im Schnitt gibt. Und alleine, das ist schon, ähm, das, das ist einfach ein Starspieler und der andere ist ein Roleplayer für mich. Das ist der große Unterschied.
0: Also ich hoffe ja, dass er nicht der nächste Andrew Wiggins wird. Ich, Aber ich weiß, äh, was du meinst von den Anlagen her. Yeah. Ist,
1: äh, also ich habe in der nächsten Basket, gibt es einen Artikel von mir und da habe ich gesagt, das Limit für, oder oder die Range, wo ich Anthony Edwards sehe, er wird entweder Dwayne Wade oder Andrew Wiggins. Und beides ist nicht schlecht, also Andrew Wiggins zu sein, ist nicht schlecht. So 20 Punkte als Karriereschnitt in der NBA, das musst du erstmal machen. Aber natürlich wünscht man sich viel mehr. Und Anthony Edwards hat von den Anlagen her alles, um eigentlich ein Spieler zu sein wie Dwayne Wade. Die Frage ist nur, wird er das? Oder ja. wird er das eben nicht erreichen und geht dann eher so in die Richtung Number One Draft Pick, aber eher enttäuschend, also Andrew Wiggins. Deswegen, deswegen habe ich den, den Vergleich aufgebracht.
0: Eine Sache, die halt, also wenn man, ich habe mir jetzt gerade auch nochmal die Quoten aufgerufen. Hallie Burton muss man ehrlich sein, hat viel bessere Quoten, mhm. aber was er halt überhaupt nicht hat. Wann habt ihr mal ein Hallie Burton Highlight gesehen auf Bleacher Report oder wo auch immer? Mhm. Anthony Edwards hat einfach jede Woche irgendein krasses Play, irgendeinen krassen Dank und letztendlich, es ist einfach so, dass ist äh, auch das Narrativ zählt und da hat einfach Hallie Burton gerade eben kein Case gegen Edwards. Ja, können wir, glaube ich, kurz machen. Da müsste schon einiges passieren. Und die sag, Punkte.
1: So, sorry, nee, mach zu Ende.
0: Und die Punkteausbeute ist dann doch auch beim Rookie des Jahres immer doch schon sehr, sehr entscheidend. Muss man einfach ehrlich sein.
1: Ja, ich liefere dir, liefer dir jetzt ein Zitat für, dein, für deine Insta-Seite, wo du immer was aus dem Podcast rausklippst. Ich sag dir ehrlich: kein Schwanz kennt Tyrese Halliburton. Außer so Leuten wie uns. Es ist einfach so. Ja. Wenn, stell dir mal vor, der wird Rookie des Jahres, Alter, in den USA. Die werden sich alle umdrehen, so, wer? Wer? Sacramento? Ich wusste gar nicht mehr, dass die noch ein Team haben. Und <lacht>
0: <lacht> Also, was soll ich jetzt als Zitat
1: nehmen? <lacht> nimm beides. Das eine war ein bisschen gestaged von mir, das andere war jetzt Freestyle. Ähm, bei den Kings, also. Bei, bei Minnesota kann man den gleichen Case machen. So, die sind auch ein Schrottteam keine Frage. Sorry an den einen äh, Minnesota-Fan, der mir immer eine Spende schickt, wenn Minnesota gewinnt. Äh, Grüße an der Stelle. Aber Tyrese Halliburton ist nicht der Typ, der diesen Award bekommt. Wir argumentieren ja nicht, dass er den Award nicht verdient hat. Ich glaube, das wird ganz oft, wenn wir beide solche so, so Einschätzvideos machen, was denken wir, wer wird das, wer wird das. Wir gehen immer davon aus, was denken wir, wer gewinnt. Wir sagen nie, ja, ähm, der beste Rookie ist der, sondern wir sagen eigentlich immer, wir denken, der wird Rookie des Jahres, wir denken, der wird MVP. Deswegen zum Beispiel auch vorhin mit dem Jokic-Thema beim MVP. Ich sage ja, Jokic hat eigentlich die geilste Saison, nur er wird nicht MVP als Fifth oder Sixth Seed. Das wird einfach nicht passieren und deswegen sage ich aktuell, der Frontrunner für den MVP ist dann Janis, weil er, ja. weil er die Stats gerade hat und das Ranking oder kurz davor steht, das, das Ranking zu haben. Und das ist so ein bisschen der Unterschied und, und deswegen genauso, wenn ich jetzt sage, nee, Anthony Edwards, safe Rookie des Jahres, heißt nicht, er ist safe hundertmal besser als Tyrese Halliburton. Das heißt einfach nur, es gibt keinen Case dafür, dass Halliburton diese, diese, diesen Vote gewinnen wird. Er sollte theoretisch einen Case haben, aber er hat ihn nicht, weil er ein 3 and d Player ist bei den Kings und Anthony Edwards wird aufgezogen in Minnesota als neuer Star und das ist einfach der, der große Unterschied.
0: Weil du das gerade gesagt hast mit dem Ranking, das ist übrigens die, das mit ätzendste, was User dich fragen können. Nenn mir mal deine Top 5 Rookies. Du schreibst sie auf, oder deine Top 5 Player of All Time, oder was auch immer. Aha. Die erste, die erste Insta-Nachricht, die ihr bekommt, kann ich euch versprechen. Wo ist, wo ist Spieler XY? Wo yeah. ist, so richtig so quasi, ja, Digga, Alter, das ist halt einfach meine persönliche Einschätzung gerade eben. Ich wurde gefragt, was sind meine Top 5 Point Guards, oder whatever. Mhm. Wo ist, wo ist? Das kriegst du echt 10, 20 Mal, wo ich mir dann einfach so denken würde, ja, okay, das ist halt gerade eben Björn, oder merkst du deine Meinung, aber diese Nachrichten immer. Ja, wo ist? Äh, ja, ich mir fällt ja. jetzt gerade kein Beispiel ein, aber das ist echt <lacht> immer so. Ey, da, ja,
1: ja. Ich, ich verstehe dich. Aber da, das sind eigentlich zwei unterschiedliche Sachen, hätte ich gesagt, weil wenn mich jetzt einer fragt, wer sind die fünf besten Point Guards, dann gebe ich meine fünf besten Point Guards und dann kriegt man also Nachrichten, aber wo ist der und der? Und natürlich, das, das nervt dann, wenn du es das 20. Mal liest, weil du dir denkst, es hat ja seinen Grund, warum ich die Liste so geschrieben habe. Und ich kann jetzt nicht jedem eine ne explizite Analyse geben, warum der und der Spieler es nicht geschafft hat. Aber was ich vor allem meine, ist, wenn wir gefragt werden, was denkst du, wer wird das und das, also bei den Awards, ja. dann gehe ich immer davon aus, was wie, wie werden die Voter wählen? Und ich denke nicht, und ich, und ich antworte dann nicht, ja, aber eigentlich hat der den besten Case oder eigentlich ist der der beste. Nein, ich sag dann, wer wird Rookie des Jahres? Da, da sage ich nicht, ja, aber Halliburton ist der bessere, hat die besseren Advanced Stats. Mag ja sein, aber der wird trotzdem nicht Rookie des Jahres. Nicht, nicht, weil, ich, sorry, nicht weil ich das entscheide, sondern weil ich weiß, wie die Voter entscheiden. So, jetzt ist zu.
0: So. Gut. Ich mhm. hätte nicht gedacht, dass wir auch äh, über zwei so eigentlich kleine Themen eine Stunde Podcast machen, aber alles möglich. Deswegen. Ja, und wir haben jetzt noch die Corner. Ja, genau. Und jetzt machen wir noch deine Corner und dann schicken wir dich zum Friseur, weil ich muss mir die ganze Zeit hier im Zoom-Call Björn seine Frise reinziehen.
1: Als <lacht> hätte ich voll die langen Haare und, gerade. Und ich wir dachte, wollen, und, kurz. Äh,
0: Das ist jetzt mein Quote. Wir wollen ja Björn äh, zur äh, Kopfmassage schicken, also dass ja mal ein bisschen Ich, ich e -Energie weiß nicht, tanken
1: Ich weiß nicht, ob ich heute meine, meine Stammfriseurin bekomme. Ich hoffe es. Egal. Also, Kommen wir äh, zur History Corner, Björn's History Corner. Und jetzt wird es tatsächlich ein bisschen ernster. Und zwar ähm, ist das Ganze leider gestern passiert, fünf Minuten bevor ich online äh, live gegangen bin. Und zwar ist gestern Elgin Baylor von uns gegangen. Ähm, Lakers-Legende hat von 1958 bis 1972 bei den Lakers gespielt, hatte überragende Spielzeiten. Ähm, kommen wir gleich auf eine spezielle zu sprechen. Aber für alle, die nicht wissen, wer Elgin Baylor war, Elgin Baylor war der Dr. J vor Dr. J und der Michael Jordan vor Michael Jordan. Er war praktisch dieser erste athletische Wing-Player, der gefühlt alles konnte auf dem Feld, der eine Athletik in das Spiel gebracht hat, was bis dahin nicht gekannt war. Wenn ihr euch die Highlights anguckt bei YouTube, dann werdet ihr sehr viele Sachen sehen, wo ihr, wo ihr euch denkt... Ja, okay, ist ja Standard. So, was ist jetzt an dem besonders? So, so spielt heute, selbst die G-League-Spieler sind athletischer als der Typ, was erzählt Ja, aber uns er war da? der Erste,
0: einer der Ersten.
1: Exakt, er war einer der Ersten und er hat so viel in das Game gebracht und wirklich, wenn du, wenn du Jay fragst, wer war dein Lieblingsspieler, als du aufgewachsen bist, sagt er dir, ähm, ich glaube, er sagt immer Kareem Wild Bill Russell und Elgin Baylor. Wenn du Michael Jordan fragst, wer hat dich inspiriert, dann sagt er Dr. J und Elgin Baylor. Es gibt äh, ein Video auf YouTube, wo Kobe Bryant da sitzt mit einer Journalistin und sich Game Tape anguckt von Elgin Baylor und darüber spricht, warum Elgin so besonders für ihn war und warum selbst er, Kobe Bryant, sich von Elgin was abgeguckt hat. Also der war wirklich einer der, der größten Spieler, der, der je gelebt hat. Und seine ganze Karriere bei den Lakers... Und ähm, eine Sache, da habe ich schon gestern ein bisschen drüber geredet. Er hat 1962, das war die Saison, wo Will Chamberlain im Schnitt 50 Punkte gemacht hat, wo Oscar Robertson im Schnitt das Triple-Double gemacht hat. Also diese unfassbare Zeit, wo, wo einfach gefühlt 120 Possessions pro Spiel abgelaufen sind in der NBA. Und äh, Elgin Baylor hatte damals einfach 38,3 Punkte im Schnitt und 18,6 Rebounds. Das waren, seine, das waren seine Statistiken aus der Saison. Und jetzt kommt's. Er hat in dieser Saison nur 48 Spiele gemacht, denn damals war es noch eine andere Zeit. Er war gleichzeitig in dem Jahr beim aktiven Militärdienst. Also er hat einfach gleichzeitig bei der bei der US-Army gedient und hat deswegen nur 48 Spiele machen können, hat immer mal für Wochenenden frei bekommen, es ähm, gibt gibt's ganz witzige Anekdoten, Alter. So hat sich hat sich dann den Wochenendpass geholt, damit er gegen die Celtics spielen kann das wusste ich und, ist, nicht. und ist dann wieder zurück, So das ist absolut crazy, ähm, durfte auch das All-Star-Game mitspielen und ähm, war dann zu den Playoffs auch wieder da, hat die ganzen Playoffs gespielt, hat in Game 5 der Finals den bis heute bestehenden Rekord von 61 Punkten gedroppt gegen die Celtics, also in dem Finals-Game 61 Punkte, bis heute der absolute Rekord und hat dann leider in Game 7 verloren und das war so ein bisschen die, die ewige Story seiner Karriere. Jeder, der so ein bisschen die, ja, die, die History kennt der NBA, der weiß, in den 60er Jahren haben die Celtics alles dominiert, was nur ging und sehr, sehr oft waren die Lakers der Leidtragende und Jerry West hat dadurch eine Menge NBA-Finals verloren, aber die häufigsten Finals verloren, ohne je einen Titel gewonnen zu haben, hat Elgin Baylor, nämlich neun. Boah, das neun ist Finals, hart. immer wieder verloren. Ich weiß nicht, wie viele davon gegen die Celtics, aber gefühlt. Wie viele sind Titel hat Elgin Baylor? Ich weiß es nicht. Nee, sage ich ja gerade, er hat keinen. Er hat, er hat nicht ja. einen, eins. Genau. Und, und jetzt, pass auf, wenn, wenn wir schon mal im Thema bitter sind, jetzt wird es richtig bitter. Er hat 1972 hat er im Laufe der Saison retired nach neun Spielen, weil er gesagt hat, er kann einfach nicht mehr. In der Saison, in dem Jahr gewinnen die Lakers den Titel, stellen auch in dem Jahr den Rekord auf für, ich glaube, die meisten Siege in Folge bis heute, 33 Siege in Folge. Und es ist einfach so unfassbar bitter. Ich glaube, sie haben ihm danach sogar den Ring angeboten oder ihm sogar einen angefertigt. Er hat auch eine Statue vor vom Staples Center. Also er ist eine absolute Lakers-Legende. Alle haben ihn geliebt. Und ähm, ja, vor für euch jetzt vor zwei Tagen... Ähm, ist er dann von uns gegangen, auch in einem relativ hohen Alter. Sie haben gesagt, er ist gestorben, ähm, einfach aufgrund von natürlichen Umständen, also jetzt keine große Krankheit, kein Autounfall, kein gar nichts. Ähm, war einfach ein sehr alter Mann natürlich, war gezeichnet von seinem Leben und ähm, ja, hat aber eine sehr beeindruckende Karriere hinterlassen und ich fand diese 62er-Saison mit der US Army, gleichzeitig, dass er da im Wehrdienst war und dann immer für die Wochenenden zu den Spielen kam. Es ist einfach unglaublich, was er damals geleistet hat. Und deswegen, ähm, ja, ein, ein sehr ernst gemeintes und, und sehr respektvolles äh, Rest in Peace, Ruhe und Frieden, Elgin Baylor, Lakers-Legende. Und ähm, damit schließe ich auch die, die History Corner wieder.
0: Ich glaube, das war deine beste History Corner of all time. Ohne Witz. Ey,
1: dann ja, ich hoffe, ich bin ihm würdig geworden. Ich äh, habe
0: eigentlich nur eine Sache dazu zu sagen. Vergessen wir niemals, dass es... Klar, Elgin Baylor kennen vielleicht einige selbst, die jetzt unseren Podcast hören, haben ihn vielleicht mal gehört, aber nie spielen gesehen. Mhm. Es gibt so viele Spieler in der Vergangenheit, die Pioniere waren und die den Basketball geprägt haben. Und das muss man immer wertschätzen und darf man nie vergessen. Denn wir leben jetzt gerade in einer Zeit mit Überathleten, wie Janis Antetokounmpo. Und in 20 Jahren wenn wir beide irgendwann mal 50 sind, dann schauen, schaut die Jugend zurück und sagt, ja, dieser Jans, das macht ja heute jeder. Heute ist jeder 2,13 Meter groß. <lacht> und ähm, deswegen fand ich schön, dass du mit reingebracht hast, sodass es vor Kobe, vor MJ und vor Dr. J und so weiter halt auch einen Elgin Baylor gab, der das, äh, dieses athletische Spiel mit integriert hat. Und deswegen auch von meiner Seite aus, rest in peace. Selbst wenn er eines natürlichen Todes also von uns gegangen ist, Denk und fühle ich mich immer in die Angehörigen hinein und es ist egal, ob jemand an der Krankheit stirbt oder natürlich, du verlierst einen Menschen, den du liebst und deswegen ist es einfach immer kacke. Ich habe es gestern auch ähm, relativ, ja, relativ spät erst gelesen und ja, deswegen äh, sehr, sehr schöne History Corner, besonders das mit dem Militär, also das hatte ich gar nicht auf dem Schirm.
1: Uh. Mm. Es gibt verrückte Stories. Es gibt auch Stories von, äh, von Leuten, die ich weiß jetzt nicht genau, ob das die gleiche Timeline ist und ich es nicht mehr ganz hin. Ich glaube, der war ein Celtics Forward, ähm, auch so 60er, 70er, sowas und der hat einfach nebenbei als Taxifahrer gejobbt, weil er, weil er Bock hatte, irgendwie Leute kennenzulernen oder sowas und, und so ein bisschen seine Kohle auch verdienen wollte nebenbei. Ich krieg's nicht mehr ganz zusammen. Äh, es gibt voll die verrückten Geschichten auch über. über über Rick Barry. Ich weiß nicht, ja. ob du den noch kennst. Auch ja, ADA-Legende. Hat mal in der Saison einfach mit einem Toupet gespielt. So what the fuck. <lacht> einfach mit einer Perücke hat der gespielt. Hat, hat ganz also Es gibt ganz das ja nicht, weil Der geht zur Kopfmassage. <lacht> <lacht> Digga, jetzt lass doch mal gut sein, Alter. <lacht> ich, Nein. ich hab halt einen Friseurtermin. Ähm. Um, ja, ist übrigens auch mein erster. Also um das jetzt abzuhaken. Also nochmal ähm, R.I.P. an an Elgin Baylor und wir werden in Zukunft uns öfter mal mit so 60er, 70er Jahren Stories aus der NBA beschäftigen, weil die echt spannend sind. Ähm, ja, jetzt habe ich vergessen, über was wir eigentlich geredet haben.
0: Nee, passt, History Corner ja, abgehakt.
1: Ja. Kopfmassage. Ich dachte, ich hatte irgendwie einen Joke, aber ich wollte ihn nicht bringen. Ja, okay, nee, egal.
0: Dann würde ich sagen ja. Wir sind beide gespannt, was jetzt noch passiert vor der Trading-Deadline. Yes. Äh, wir werden sehen. Wie gesagt, gerade eben, ich habe nochmal abgecheckt, es ist sehr, sehr ruhig, aber das muss überhaupt nichts Ihr kennt das, ein Trade ja. kann eine Lawine auslösen.
1: Ey, hast du irgendeinen irgendein Case für Aaron Gordon? Oder was heißt Case? Irgendeine Destination. Wo, wo denkst du, landet Aaron Gordon? Ich habe auch Denver gelesen, sehe ich irgendwie auch nicht.
0: Ich glaube, dass, also, wenn es nach meinem persönlichen Gefühl geht, würde ich ihn gerne bei den Timberwolves sehen. Denn äh, Aaron Gordon hatte immer so die letzten Jahre, wurde in eine Rolle reingequetscht, in die er eigentlich gar nicht so richtig reingehört und in der er, glaube ich, auch nicht sein ganzes Potenzial entfalten kann. Und ich glaube, der könnte den Timberwolves einen sehr großen Impact liefern. Und ist auch ein Spieler, der den Timberwolves weiterhilft, Towns ein bisschen entlasten kann. Ja, und ich glaube, dass da sein Output hochgehen könnte. Sein Dreier, den er mittlerweile auch drauf hat. Also wenn es jetzt danach geht, wären es die Timberwolves. Ähm, er selber hat ja aber gesagt, also er hat mittlerweile auch einen Trade gefordert. Er hat gesagt, er möchte zu einem Team, was einen äh, Playoff-Run hinlegen kann. Also da sind die
1: Timberwolves ja. ja schon mal raus. Die Celtics hat er wohl relativ hoch. Das ja, finde ich ganz interessant, aber ja, weiß Brauchen die nicht.
0: noch einen athletischen... Wing, der den Dreier trifft, das ist so meine ja. Frage. Diese, als wenn die Celtics nicht schon 80.000 äh, forwards hätten, die das... Ja.
1: Ich denke halt, du kannst ihn so ein bisschen auch auf die 4 stellen, oder nicht? Er ist doch so ein stämmiger Typ. Ich würde ihn vielleicht auf die 4 stellen und das probieren. So ein bisschen Smallboy spielen. Mit Tice oder ähm, hier Thompson auf der 5 und dann auf der 4 Aaron Gordon und dann Tatum, äh, Tatum und äh, Brown und dann irgendwie halt Camber. Oder, oder Smart. Einer von ja. den beiden, das ist so ein bisschen Smallboy spiel Das könnte vielleicht funktionieren, weil dann stretchst du halt krass den Floor, wenn du ihn auf der Vier hast. Dann hast du halt wahnsinnig viel Platz in der Zone. Also was der Oberhammer wäre, und ich will es nicht ausschließen, du weißt, was Danny Ainge für
0: ein... Das Wort kann ich jetzt nicht sagen, was ich gerade im äh, Kopf habe. Äh, äh, Aber äh, mal, mal Ja, okay, sag, was denkst du? Äh, ähm, ich weiß, dass Danny Ainge kein großer Fan von Camber Walker ist und die ja. sich schon seit längerem nach Trades Und man muss ehrlich sein für das was Kemba Walker gerade eben spielt ist das einer der schlecht bezahlt oder der schlechtesten NBA Contracts die wir haben ne? Mich mich es nicht wundern wenn Danny Ainge sagt John of wiedersehen Kemba Walker wir spielen mit Marcus Smart auf der eins und wie du gerade gesagt ey, hast das ist, ein,
1: das ist aber ein Problem ey.
0: ja aber ich ich würde es nicht ausschließen oder nee, ich, ich gebe
1: dir recht aber ich glaube das ich glaube das macht ein neues Problem auf weil Smart auf der eins talkt mir gar nicht nicht, nicht, nicht als dauerhafte Lösung.
0: Ich muss jetzt mal, müsste ich jetzt nachgucken. Ich weiß gar nicht, wen die Celtics auf der 1 dieses Jahr alles haben. Ne? Äh, ja, ist jetzt, ich meine, Justin Thompson ist auf der 5, nicht auf Dauer die <lacht> Lösung. Robert Williams wirst du auf keinen Fall aufgeben. Dafür ist, dafür ist es vielleicht der Spieler mit dem höchsten Ziel. Jeff Teague könnte man auch noch auf der 1 spielen. Was man mit Chef-Tig auf der 1. Ja. Also wahrscheinlich noch besser als Smart auf der 1. Ja, ja. Das,
1: das mit Sicherheit. Aber ach, ey, die Celtics, die haben sich echt irgendwie verbaut. Das, das wird mir jetzt erst so in dieser Saison klar. Oder in der letzten Saison war es auch schon klar, weil man gemerkt hat, sie sind einfach nicht besonders tief und sie können keine Spiele closen. Aber mein Gott, ey, die haben so viel Spielermaterial, was irgendwie gar nicht funktioniert miteinander.
0: Man kann wirklich sagen, das ist eigentlich das Team, von dem man denkt, es ist geil, aber es ist es nicht. Nee, überhaupt also, nicht.
1: Ja, müssen wir echt äh. mal. Aber wie gesagt, ich, ich, mag, ich mag meinen Gedanken von Gordon of the Fear Aaron Gordon auf der vier bei den Celtics, aber man wird sehen. Nochmal der Hinweis, Leute, wenn jetzt die Trading Deadline crazy wird und wir da wirklich Heavy Trades haben hin und her, dann wird die Freitags Patreon Supporter Folge wird dann äh, ausschließlich die, die Trading Deadline behandeln. Und sollte die Trading Deadline jetzt super langweilig werden und es passiert ungefähr gar nichts, dann machen wir daraus den großen ncaa Podcast, wo wir dann viel über Franz Wagner, über Kate Cunningham und so weiter reden.
0: So sieht's aus. Und Gewinnspiele gibt es auch noch für alle Patronen. Diesen Monat, nächsten Monat okay, und also, jeden
1: Monat in diesem Jahr. Wenn, wenn ihr dabei sein wollt, dann klickt einfach auf den Link, den ich immer in die Podcast-Beschreibung haue oder heute jetzt Max. Äh, Bonusfolgen und Gewinnspielteilnahme ist da alles mit dabei. Für, ich glaube, drei Dollar im Monat. Also wenn euch der Dreier nicht wehtut, dann ballert den gerne raus, schickt ihn in unsere Richtung. Und dafür kriegt ihr ja viele verschiedene Sachen und äh, vor allem... Ein, einmal alle zwei Wochen eine Bonusfolge in den Playoffs, wahrscheinlich sogar mehr. Und wir probieren heute mal was aus. Das spoilern wir jetzt hier noch nicht in der Folge, aber das ist auch nochmal ein kleines Goodie für die Patronen. Das seht ihr dann in der nächsten Folge, wenn wir uns dazu entschieden haben, das wirklich durchzuziehen. Dann sagen wir es euch. Heute bekommst dann erstmal nur die Patronen mit. Jo,
0: und dann würde ich sagen, für heute machen wir das Ding zu. Ein bisschen auch ein. Ja, ein negativer Podcast aufgrund der Verletzungen, aber ja, so ist es einfach gerade eben. Ähm, lassen wir uns überraschen, Trading Deadline, ob was passiert und March Madness, ja, wie gesagt, äh, lasst euch einfach überraschen, was passiert die nächsten Tage am Freitag, gibt es dann nochmal äh, eine Special Episode und nächste Woche überlegen wir uns mal, ob wir entweder ein bisschen über die Boston Celtics quatschen oder uns vielleicht mal irgendwie drei Teams rauspicken, über die wir sonst vielleicht nie reden, ähm. Da bietet sich, glaube ich, was an, äh, weil Trading Deadline ist dann durch jede Woche über den MVP Case zu reden reicht dann auch mal irgendwann so. Deswegen, äh, ja, lasst es uns gerne wissen. Also ihr könnt uns ja auf Insta erreichen, einfach Kobe Björn oder Max Sports ganz easy. Äh, schickt uns eine Nacht. Patronin, ihr wisst sowieso, wie ihr uns erreicht. Und ja Björn, ich wünsche dir noch einen schönen Tag.
1: Danke, Danke fürs dabei sein. Ich, dir auch.
0: ich wie er grinst, weil er denkt, es kommt noch ein Kommentar, aber der kommt nicht. <lacht> Nein, ich wünsche Ihnen einen schönen Tag und allen anderen da draußen auch. Wir hören uns entweder am Freitag oder spätestens wieder nächste Woche, Mittwoch um 5 Uhr. Bis dahin, Leute. Ciao.
1: Ciao.